0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen. Wir begrüßen euch. Wir, das sind Maria von Mariengold und Laura von 1000 Rehe. Ganz herzlich zum neuen Jahr 2024. Eine unglaublich futuristische Zahl, aber wir ja, sind genau stimmt. da angekommen.
1: Da sind, jetzt, da sind wir jetzt auch mit dem Podcast gelandet. Ende Januar hier ja,
0: auch. Ja. Und diesmal geht es um das Thema Flow, Routine und Rituale. Ja, es ist Januar. Ich finde, der Januar ist immer besonders lang, das genieße ich sehr. Mhm. Ein sehr langer Monat. Ein sehr langer Monat und ähm, wir sitzen hier, haben einiges vor uns liegen, mhm. anders als sonst. Ja. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Zeichen für, also ich kann jetzt nicht von dir sprechen, ich spreche jetzt mal von mir, ja, bitte. Für, 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 ähm, für mich und dieses Jahr. Ich habe es, vor, mal ein bisschen anders als sonst zu gestalten. Und
1: du? Du hast davor das, das Jahr oder jetzt diese Folge anders zu gestalten? Immer
0: die Folge gestalten wir jetzt eh ein bisschen anders. Mein, mein ganzes Jahr, das 2024, okay. dachte ich, ist sehr
1: futuristisch, soll das doch auch mal äh, futuristisch ja. angegangen werden. Oh, okay. Also das mit dem futuristisch, das finde ich total interessant. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Du hast recht, als ich ein Kind war in den 80ern, war 2024 Science Fiction ja im ne? Grunde. Ich finde die Zahl ist, ich finde die irgendwie total schön, weil ich habe ja an einem 24. Geburtstag, also ich habe irgendwie das Gefühl, Dein das Jahr. wird ein gutes Jahr, <lacht> weil ich finde letztes Jahr die 23, 2023, das klingt schon so krumm und schief und irgendwie, irgendwie ist es auch so geworden. Ich glaube, die 23 ist auch eine Primzahl, die 24 ist irgendwie was anderes. Also was wir uns so vorgenommen haben, glaube ich, da reden wir später nochmal ja. ein bisschen weiter... Ähm aber ja, warum es nicht ein bisschen futuristisch angeht. Also wir haben ja hier ein ganz futuristisches Setup heute, ja. könnte man sagen. Wir haben heute auch ein anderes Getränk. Oh ja, wir haben, ein ganz, also wir, haben, wir haben es uns richtig gemütlich gemacht. Es brennen zwei Kerzen. Wir haben hier die schönen ähm, Narzissen, die hier schon als Frühblüher uns begleiten. Und wir haben zwei Schalen mit ähm, wunderbarem Kakao hier stehen. Das werden wir auch später noch ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat. Laura entzündet gerade ein Palo Santo-Hölzchen, dass wir hier auch eine gute, ja die guten Geister noch einladen hier zur ja. Begleitung. Und ähm, Laura hat sich was, auch was Schönes ausgedacht. Wir haben hier beide ein Blatt Aquarellpapier vor uns liegen und Farben und wir werden vielleicht ein bisschen malen heute in der ja. Folge. Wir das ist jetzt, also, wir werden das vielleicht zwischendurch auch mal kommentieren. Ähm, wenn ihr es ein bisschen klappern hört, das sind wir, wenn wir hier die Pinsel auswaschen. Also. Genau, weil das, ich, das hatte ich als Überraschung mir gedacht,
0: weil ich das in, eine, in ein neues Format, das klingt zu so blöd. Ich will lieber sagen, in einen neuen Flow einbinden möchte, den ich mir vorgestellt habe, aber dazu oh, später ja, mehr. Das
1: klingt, ich, genau, wir müssen noch ein, ein was dazwischen schieben, <lacht> <lacht> bevor ich wir das gut. Das wird heute alles so, heute <lacht> alles ein bisschen anders. Und das Palo Santo Holz, mh, das riecht richtig gut. Mhm. Also wenn ihr das jetzt riechen könntet und wenn ihr unseren Kakao schmecken könntet, ihr wärt auch sofort mit uns hier im in, in einer sehr futuristischen <lacht> Stimmung. Also, also, bevor wir jetzt in das Thema Flow, Rituale und Routinen mit Puppen eintauchen, möchte ich noch mal ein bisschen, äh, ja, zum, bisschen unser Feedback teilen, was wir in der Z Zeit bekommen haben. Es war im ganzen Jahr 2023 relativ wenig. Ähm, dafür sind aber die Rückmeldungen, die wir bekommen, immer sehr herzlich und eine große Wertschätzung und Motivation für unsere Arbeit. Und wir haben mal vier Feedbacks rausgesucht, die wir teilen wollen. Ich fange mal mit Daniela an. Die hat geschrieben, wann immer ich Zeit dazu finde, sitze ich mit meinen Puppennähesachen da und lausche eurem Podcast. Ich könnte mir keine bessere Entspannung vorstellen und bin überwältigt davon, dass es diesen Podcast tatsächlich gibt. Wir und sind auch überwältigt. <lacht> das fand ich schon mal ganz <lacht> großartig. Und weiter schre schreibt sie... Euch zu lauschen ist wunderschön. Ihr recherchiert Folge für Folge so geistreiche Inhalte und transportiert diese unglaublich authentisch wie wortgewandt. Da kann der Funke nur überspringen.
0: Da muss ich jetzt mal ein extra Plus an dich geben, <lacht> weil du bist ja hier unsere
1: große Recherche-Queen. Recherche genau, die Rechercheurin. <lacht> Dann ähm, hat Susanne ein Feedback geschickt zu unserer Folge, zu unserer letzten Folge, die wir mit Regine zu dritt gemacht haben über die Magie des Puppenmachens. Die darf mal Laura vorlesen.
0: Also Susanne schreibt folgendes. Ihr drei sprecht aus, was ich schon lange denke und fühle. Das Größte, was beim Puppenmachen beteiligt ist, ist die Liebe. Es kommt einfach greifbare Liebe in die Welt. Wir alle haben göttliche Anteile in uns und es gibt einen göttlichen Kanal. Das kann unbewusst gehen. Man muss sich nur auf den Prozess einlassen. Wirklich eine ganz wärmende Folge. Danke.
1: Ja, das ist sehr schön. Es war ehrlich gesagt auch das einzige Feedback, was wir zu der Folge bekommen haben, ähm, ist wahrscheinlich der tatsache geschuldet, dass die Folge ja kurz vor Weihnachten rauskam und. Aber später kam doch noch. Ja, stimmt, da kommt noch was. Aber eine, zumindest ein Feedback, das ich wirklich jetzt ganz direkt auf diese Folge mit Regine bezog. Also ganz lieben Dank, Susanne. Du bist eine unserer treuesten Hörerinnen und liebenswertesten Feedback-Schreiberinnen. Absolut. <lacht> Absolut. Und machst selber auch wunderschöne Puppen. Muss man auch sagen, genau. So, stimmt. Jetzt sehe ich es gerade, es war nicht das einzige Feedback, hier kommt ja schon das nächste. Ähm, oh, das war jetzt mein Fehler. Also Dagmar hat auch ein Feedback zur selben Folge gegeben und sie schreibt, eure Folge mit Regine hat so viel in mir angesprochen. Auch ich glaube an das Wunder und die Heilkraft der Puppen, habe aber Schwierigkeiten vor anderen darüber zu sprechen, es zu leben und umzusetzen. Die Folge hat mich daran erinnert, was ich vielleicht noch will, auch wenn ich schon 60 bin. Aber dieser Teil ist ein junger Teil von mir, der eigentlich gerne noch gelebt werden will. Ach, ist das schön. Auch ein wunderbares Feedback. Und, und ich glaube auch gerade dieses, dass es
0: schwer ist, darüber mit anderen zu sprechen, das ja. ist ein wichtiger Punkt, weil das geht, glaube ich, vielen. Ja. Ich
1: fand es auch Ob gar nicht so leicht, so. darüber zu sprechen. Mhm. Mhm. Deswegen haben wir das ja hier auch übernommen. Ne? Ja. Und vielleicht das eine oder andere in euch damit auch zum Klingen gebracht und dann kam letzte Woche noch ein ganz schönes Feedback. Das ging an Laura und deswegen darf sie das auch vorlesen. Ein Feedback zum Podcast ganz allgemein. Tandam. Ah, da geht's weiter.
0: Euer Podcast berührt mich wirklich tief. Ich kann nicht mal sagen, was es genau ist. Ich finde es einfach so wohltuend, euch zuzuhören. Die Nebengeräusche, die Kalimba-Musik, eure Stimmen, <lacht> die Themen, eure Freundschaft zueinander. Alles wirkt so sympathisch. Ich bin euch so dankbar, ihr habt mir schon so viele Fragen beantwortet. Bitte macht weiter so, ihr bereichert diese Welt so sehr mit eurem Schaffen. Danke.
1: Das hat mich auch ganz doll gefreut letzte mm. Woche. Äh, das war die Lies. Den Namen haben wir noch nicht gesagt. Ja. Die Lies hat dieses Feedback geschickt. Ähm, dann ähm, Spenden kamen jetzt in den letzten Wochen von Maya, Dagmar und Julia. Ganz lieben Dank. Und ich Danke. glaube, dass alle drei schon mindestens zum dritten Mal gespendet haben. Ach, super. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin Spenden schickt, denn diese Spenden ermöglichen uns, dass wir den also Podcast... Also nicht nur ihr drei. Also nicht nur ihr Nicht drei. nur ihr müsst ständig spenden. <lacht> genau. Also diese Spenden sind wichtig für uns, denn sie ermöglichen uns, dass wir den Podcast nicht aus eigener Tasche zahlen müssen. Also danke dafür und danke für alles, was da vielleicht in Zukunft noch kommt. Und ich habe jetzt ähm, eine Art spenden ja, Finanzkassenbuch mal angelegt, äh, weil es doch jetzt einiges war, was so 2023 kam. Und ich habe jetzt einfach mal eine Aufstellung gemacht, was kam rein und was haben wir davon bezahlt und was blieb dann am Jahresende übrig. Und es ging wirklich fast auf den Euro genau aus, ähm, konnten alle unsere Ausgaben bis hin zu den Brötchen, die ich hier immer mitbringe Super. und dem Fahrschein, den ich immer lösen muss, um zu Laura Wunderbar. zu kommen. Also für alles war Geld da und dafür danken wir euch. Das ist doch toll, so soll es sein. Ja, und dann nochmal eine kleine äh, Rückmeldung zu unserer Themenumfrage. Wir hatten ja dann im Dezember ähm, Ende des Jahres nach euren Themenwünschen für 2024 gefragt, wie gesagt, die Resonanz war diesmal irgendwie nicht so groß und Laura hat da auch einen Grund für gefunden. Ja, ich, ich glaube ja, dass diese Weihnachts-, Vorweihnachtszeit
0: einfach so voll ist mhm. bei allen, dass die Menschen gar ja. nicht mehr die Zeit finden, so ist es. sich mit sowas auseinanderzusetzen. Deswegen mhm. vielleicht sollten wir diese Umfrage an einen anderen ja. wir Platz das im Jahr in, legen. Wir
1: machen das in Zukunft im Januar, das habe ich mir schon überlegt. Ich will noch das mal. Das ist gut, weil da ist man eh ja, ne? so dabei. Das war doch am Plan. Ja, sehr gut. Genau. Januar. Ähm, ich will trotzdem noch mal eine Rückmeldung geben. Was sind so die Themen waren die jetzt die? Ich denke es waren so vielleicht 15 bis 18 Rückmeldungen, die kamen. Themenwünsche immerhin. Und ähm, das, ich habe mal so drei Themen nach vorne geholt. Also die meiner Meinung nach letztes Jahr und auch vorletztes Jahr am meisten genannt wurden. Und das erste Thema wäre Puppen in der Literatur. Mhm. Da hätte ich tatsächlich, da hätte ich ein Buch. Hast du wieder was? Ich habe was. Aber lesen wir zusammen? Schauen wir mal. Nicht mehr dieses Jahr, glaube ich. Ah, okay. Hat einen bestimmten Grund, den ich dann zugegebener Zeit teile. Das klingt. das klingt schon wieder sehr so, spannend. <lacht> so spannend ist es eigentlich nicht. Aber es klingt immer gut, weil es spannend <lacht> klingt. Also das erste Thema Puppen in der Literatur. Das zweite Thema Puppen im Alter. Ganz oft nachgefragt ja. und finde ich auch ein sehr spannendes Thema ja. und dazu sammle ich schon. Und wann immer ihr irgendetwas habt, das zu diesem Thema passen könnte, schickt es mir bitte oder Laura. Ja. Und das dritte Thema, was super oft nachgefragt wird, ist Puppen in therapeutischen Settings. Ja. Also Puppen in der, was, was kam da? Ähm, in der Demenz, glaube ich, im, mhm. Puppen im traumasensiblen Kontext. Also sowas kommt eigentlich immer wieder und finde ich grundsätzlich auch interessant. Gibt es auch eine kleine Materialsammlung schon auf meiner Seite. Aber das wäre ein Thema, ich glaube, da traue ich mich nicht so richtig ran. Also ähm, hätte ich eine Fachfrau gern dabei. Du, ich wollte gerade
0: sagen, wer, wer das jetzt hört und da mhm. Fachfrau ist in dem Bereich, bitte melde dich. Ja, ne? So.
1: Ich hätte viele Fragen. Ja, ich also, auch, ich auf jeden Fall. Fragen. Und dann kam noch von meinem Vater, von meinem Vati noch so eine ganz süße... Der hat sich auch an der Umfrage Ist beteiligt. Ist schön! Und er hat einen echt guten Vorschlag gemacht, ja. und zwar Puppen in der Rockmusik. Cool. Und er meint, es gäbe dazu auch schon was. Du, dann laden
0: wir deinen Vater die,
1: ein. Weiß <lacht> ich nicht, Laura. Ich Aber gut. ich finde das Thema gar nicht schlecht. Und was ich daran auch so bemerkenswert finde, ist, dass er, glaube ich, der erste männliche, ich will es nicht sagen, der ist ein Hörer, also ich glaube nicht, dass er jemals unseren Podcast gehört hat, aber es ist mal ein, männliche, ein männlicher Themenwunsch und ja. ähm, wer weiß, wer weiß. Überhaupt, wenn Männer hier zuhören, ihr dürft
0: mitsprechen. Ja, genau. Das ist hier keine reine Frauendomäne und ihr ja, dürft euch auch outen.
1: Das wäre schön. Also vielleicht kommen Puppen in der Rockmusik, vielleicht. Äh. Das finde ich super. Vielleicht fassen wir das auch nochmal so Puppen in der Popkultur oder sowas, ja, ja, mit Büchern ja. und Kunst. Da hatte ich schwebte mir auch schon mal was vor. Laura, jetzt können wir mal eintauchen in, die, in das Futurium.
0: Ja. Und sie
1: taucht schon den Pinsel in das Wasser ein und ähm, be benetzt ihr Aquarell und ja, Aquarell. Ein drauf. 2024, das Puppenjahr 2024. Wenn du dir das vorstellt, was siehst du, was fühlst du? Hm.
0: Ich habe mir tatsächlich diesmal Notizen gemacht. Oh, aber ich werde sie nicht okay. rausholen. Okay, okay, ganz futuristisch. <lacht> mhm. ah, ganz viel, ganz viel. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir uns die Frage abwechselnd zuwerfen, weil habe, wenn ab, ich, ich jetzt loslege, dann, dann kommen Tausend Sachen auf einmal. Als erstes kommt für mich die lange Zeit, äh, die lange Pausenzeit von den Kursen, weil ich werde ja, ja jetzt bis wahrscheinlich August, Juli ne? oder August mhm. keine Kurse geben, weil ich gesagt habe, ich will meinen ähm, Sohn bei seinen Abitursgeschichten mhm. begleiten. Noch musste ich nicht viel tun, also ich, ich sehe da mich eh nur kochend <lacht> oder Essen machen, aber genau. er kocht auch selber, also naja, mal sehen. Aber ich, ich genieße das gerade, so ein halbes Jahr vor mir zu mhm. haben, was sich für mich unglaublich frei anfühlt, ja. so sehr ich die Kurse liebe und ist aber das Vorbereiten und auch das Reisen schon anstrengend. Das kann man ja. nicht, äh, kann und, ich nicht leugnen. Und
1: du reist ja auch wirklich in andere Länder. Ja. Du reist nach Österreich, du reist nach in die Schweiz. Das ja. sind lange Zugfahrten, du hast ja. ein Wahnsinnsgepäck dabei. Du nähst vorher wahnsinnig viele Puppenteile, ja. Kleider. Also es ist auch vorbereitungsintensiv und es sehr vorbereitungsintensiv.
0: Und ich merke gerade, dass durch diese freie Zeit ganz viel äh, entstehen kann. Also ich habe gerade ganz viel
1: mhm.
0: Ideen, wie es auch mit, mit dieser schamanischen Richtung, in die ich gerade mhm. immer weitergehe und mhm. Puppen und Clowns, die, diese drei Themen verbinden sich gerade ganz wunderbar bei mir und das glaube ich, ist auch diesem Freiraum ja. geschuldet, den ich plötzlich habe.
1: Ja, und ich glaube, du musst auch ein bisschen Freiraum schaffen, damit dieser Freiraum von etwas Neuem besiedelt werden kann. Ja. Und du hattest mir ja auch Du hast es selber schon so ein bisschen angedeutet, aber du hattest mir ja Anfang Januar auch schon gesagt, was bei dir vielleicht für Veränderungen anstehen und dass du so ein bisschen ähm, sichtbarer werden willst, auch mit deinen anderen Tätigkeiten. Ja. Also wir sind ja jetzt hier für die Puppen, aber wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass du auch als Krankenhausclown oder Gesundheitsclown arbeitest und auch dich mit dem ja, Schamanischen beschäftigst ja, ja. und vielleicht... Magst du dazu noch was ja,
0: sagen? Ja, 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 es ist, ähm, also erstmal muss ich hier einen großen Dank an meinen Cousin rausschicken, der mich gedrängt hat, oh ja. meine Webseite, die seit Ewigkeiten ist, wie sie
1: ist zu erneuern. Oh, Laura, da hast du mir schon, ich bin so neidisch auf deinen Cousin und du hast mir damit so einen du, Riesenschritt voraus, du aber kriegst du leihst ihn mir vielleicht ich, mal ich, aus. Ich, ne? ich, du kriegst
0: meinen Cousin auch. Ja. Jetzt ist, das was so toll, weil er ist noch ganz jung, ist in den Anfang 20ern und hat so einen Elan und dann kam er mhm. zu mir, jetzt das musst du machen und das und das und dann gibt es da Patreon und, und, und ich, wie, was, und wie was erstaunlich,
1: gibt's? dass er sich auch so reindenkt in ja, deine Arbeit und total. dann diese Ideen
0: hat, oder? Er ist ganz, er ist völlig anders drauf, mhm. aber das ist total gut. Weil es meinen Horizont erweitert. Ja. Und deswegen werde ich jetzt meine Webseite aktualisieren und da wird dann neben den Puppen auch
1: mein Clown Friedel und der Schamanismus einen extra Platz kriegen. Ja, finde ich so gut, Laura. Ich finde das toll. Ich habe das schon ein, zwei Jahre darauf gewartet, dass das passiert, muss ich, ganz, ja. muss ich sagen. Ich habe das nicht nach vorne gebracht, aber... Ähm, als du hast du, geduldig mitgewartet. Ich habe hab das als den nächsten Schritt für dich gesehen und ähm, habe mich total gefreut, als du es dann ausgesprochen hast, Anfang Januar, als wir unser morgendliches schnee, morgendliche schnee brainstorming hatten. Und, ähm, und was ich auch interessant finde, ist, dass die Website, ähm, was sie für ein Spiegel ist, ja. Also das, die Website ist unser digitaler Raum und wie du schon sagst wir beide haben Dinosaurier Webseiten die ja. sind ich meine 2008 ungefähr entstanden. Nee, vielleicht auch später.
0: No, also Deine ich glaube meines 2009, 2009 gehen die raus. Ich habe noch den ersten Post. und meine
1: aktuelle 2012 das ist aber immerhin das sind fast 15, also bei dir 15 Jahre bei mir 12 Jahre, ja? ja. Und, ähm, und, und diese Webseiten sind ja unser Schaufenster in die Welt und sie repräsentieren uns. Und, ähm, wir, und wir haben das selber in der Hand, was wir auf diesen Websites zeigen und was auch nicht. Und jetzt haben wir beide zwölf beziehungsweise 15 Jahre nicht besonders viel daran verändert. Ja, also, ja, ja. So, ne? also gut, der Podcast ist noch dazu gekommen, bei der mir das zu, Thema ja. Reparaturen, aber... Ähm, wenn man sich dann entschließt, also ne, auch wenn es ein Impuls jetzt wie von deinem Cousin ist, ich öffne noch ein weiteres Fenster, dann entsteht der Raum so wie im Digitalen, aber auch in dir oder vielleicht ist er auch in dir zuerst offen gewesen ja, so. Ne? Ja, ja. Und es ist auch wieder, ich finde, es ist auch eine Manifestation. Also wenn du es dann veröffentlichst, ne, dann gibt es dann vielleicht so einen Menüpunkt, Friedel, hier kannst du mich buchen. Ich sage es jetzt mal so. Ja, Ja.
0: Das wird ja dann auch passieren. Ja, ja, das eben. Und das, 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 das ist, das ist spannend, das mhm. so zu gehen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist dieses dieses Patreon, das habe ich auch nie von gehört. Mein Cousin hat mir das erzählt. Mhm. Und das habe ich jetzt gestern Abend beschlossen, Maria, werde ich auch machen.
1: Ja, es, vielleicht kannst du es kurz, ich kenne ja. es nur so als, ich, mal, ich weiß ungefähr, was es ist, aber vielleicht, dass du die Zuhörerin mal ins Boot holst. So, so, viel, so viel ich davon schon weiß, so viel weiß ich ja noch nicht. Es ist eine,
0: eine Plattform für Kreative, wo du dann, ähm, wo du quasi Patreon von Pat Patron, von jemandem, der jemandem anderen Beisteht und auch mhm. finanziell hilft. Also du hast dann Mitglieder und die Mitglieder können dann äh, zahlen dann für spezielle Inhalte. Mhm. Du kannst aber auch als Mitglied nicht zahlen dabei sein mhm. und dann siehst du halt nur gewisse Sachen. Aber ich habe mich entschlossen, also normalerweise ist das so gestaffelt in drei äh, finanzielle Stufen, so weiß nicht 5,10 Euro 10, 20, pro Monat, ne? so eine Pro Monat, genau. Mhm. Du kannst auch dann für ein Jahr buchen oder monatlich. Mhm. Und ich habe aber gedacht, ich werde du musst, glaube ich, diese drei Staffeln machen, das werde ich machen, aber ich werde die gleichen Inhalte zeigen, weil ich finde, ah, es gibt ein Leute... Ein solidarisches System. Genau, weil mhm. ich finde, es gibt Menschen, die für diese fünf Euro ja. einfach viel ja. und für
1: anderes 20 nichts
0: und dann Trotzdem das sollte den gleichen Zugang kriegen. Und
1: das kann sich auch noch entwickeln. Du kannst ja. es jetzt erstmal niedrigschwellig machen und dann irgendwann, wenn du merkst, es macht dir Spaß und du willst vielleicht noch mehr Inhalte bringen, vielleicht auch ein bisschen aufwendiger produziert, dass sich das dann auch in diesem Abosystem oder Bezahlsystem ja. irgendwie niederschlägt. Und da gibt es dann eben Inhalte, habe ich halt gedacht, an, an, an
0: Clowns, an das Schamanische, an Puppen. An, mhm. Und auch meine, meine, ähm, meine Anleitung,
1: hab ich, die habe ich jetzt schon länger nicht mehr auf Etsy. Und die werde ich dann da drauf setzen? Und die Inhalte, okay, die Inhalte, das heißt, die müssen nicht in Videoform sein, sondern das könnte doch sein, dass man mal ein PDF teilt. Oder ja, ja,
0: okay. Du kannst äh, Schrift, Video,
1: Sound, okay. Bild. Maria? Also Laura, Laura geht, Laura <lacht> geht vorwärts. Mal sehen, Schön. wer weiß, vielleicht treffen wir uns da bin ich, Da bin ich sehr gespannt drauf, da bin ich sehr ja. gespannt drauf. Okay.
0: Aber jetzt erzähl mal, was ist... Ähm, Pum, ich habe nicht so konkrete Pläne wie du, <lacht> merke ich gerade. Aber das ist doch interessant, ich weil sonst ich,
1: bist du immer konkreter ja, und ich... Äh, wobei, ich habe ja schon einen Meilenstein dieses Jahr erreicht. Ich habe äh, meine neue Anleitung veröffentlicht. Ja, absolut. Ja? Du! Also, also, wo ist die Puppe? Ich hab die Puppe dabei. Ja, du hast die gar mal live auspacken. Ja. Also muss muss dazu sagen, ähm, ich habe jetzt die... Ja, ich sag mal, so ein gutes Jahr an einer neuen Puppenanleitung gearbeitet und mir ist dann irgendwann letzte Woche, als ich das dann alles veröffentlicht habe und die ganze Promotion-Maschinerie angeworfen habe, aufgefallen, dass ich Laura diese Puppe, also dass ich ihr nie was <lacht> davon erzählt habe und dass ich ihr auch nie irgendwelche Zwischenstände gezeigt habe. Und ähm, das ist eine Strickpuppe. Ich glaube, die meisten werden das sicher schon auf meinem Blog und auch bei Instagram gesehen haben. Ein Strickpüppchen, das... Ähm, so ein bisschen an meine zu meinen und vielleicht auch unseren Anfängen des Puppenmachens zurückgeht. Oh Gott, und ich habe sie jetzt für Laura mal mitgebracht. Ich gebe sie ihr, jetzt habe sie gut ausgepackt oh, und. Ist schön. Ähm, sie hat so einen gestrickten Körper, einen Waldorf-Puppenkopf. Ein gestricktes Zipfelmützchen, eine Latzhose, Hände und Füße aus Trikotstoff. Ich liebe diese Füße, die so So, so ne?
0: Und weißt du, wie schön ich das finde, dass du mir nichts gesagt hast? Weil ja. da war
1: das so eine Überraschung.
0: Ja, okay. Da war das so eine richtige Überraschung. Und dann habe ich die gesehen mm. und fand die so schön und habe... Ich hab jetzt, so Strickpuppen sind völlig aus meinem Kopf irgendwie raus, aber als ich
1: die gesehen habe, ich gedacht, wie schön ist hast das. Hast du mal eine gemacht? Kann mich nämlich nicht erinnern, nee, dass du mal eine gemacht Nee, ich glaube nie, hast. aber man sieht die ja manchmal, aber die waren irgendwie ja. nie sind ganz klassische Ja, ne, ne, ich habe ja auch diesen Strickkörper nicht erfunden, sondern es ist im Grunde oh so Gott, eine wie süß Ach, ist die? mit dem Wasser jetzt oh. Oh ist, äh, nee, ist nichts passiert. Das Zöpfchen, ne, ja, das Zöpfchen. Schade. Ist, oh Gott, ist die süß. Also jetzt bräuchte man noch so Videobegleitung. Also Laura ist äh, ganz hin und weg. Ihr
0: müsst das sehen, es ist so ein Clara
1: wollte die Puppe gerade ins Mikro okay. halten. Ja,
0: ja, stimmt. Ihr <lacht> ja, könnt das nicht sehen. Aber ich beschreibe es euch. Sie hat so ein, so ein klassisches Wollmützchen aufgehabt. Und dann habe ich die Mütze runtergenommen. Und dann ist mitten oben auf dem Kopf wie eine kleine Antenne ein ja. Zöpfchen. Das ist
1: Eine ist Antenne? Toll. Das passt doch zu unserem heutigen Jahr ein bisschen. <lacht> ja, okay. Und auch, das ist pflanzengefärbte Wolle, oder? Nee, das ist... Ganz nee, doch, ähm, der, der helle Körper, das ist beige, das ist, ähm, das ist die Rohwolle, die ist ungefärbt. Also, das ist helle Schafwolle, versponnen. Ja. Und ist von Naturmama, mit der habe ich zusammengearbeitet jetzt für das Projekt. Ähm, die hat praktisch mir das Signature Garn zur Verfügung gestellt. Und der Schal, das ist die hat so ein altroser Schal um, der ist mit, ich denke, mit Avocado gefärbt. Ähm, so schön. Das ist, kommt alles von der Naturmama, die macht, hat eben diese tolle Wolle im Angebot Super. und die ist ganz wirklich wie gemacht für dieses Püppchen. Ähm, genau, das war mein erster Meilenstein dieses Jahr, das war ein Projekt, das jetzt über Monate lief und äh, letzte Woche war die Veröffentlichung und das war für mich wichtig seit, es ist viele Jahre her, dass ich so eine Strickanleitung, also eine Puppenanleitung rausgegeben habe. Und es war viel Arbeit, es war viel Aufregung, es war auch viel Geld, was da reingeflossen ist. Und dann war das ein sehr schöner Donnerstag jetzt vor einer Woche. Ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen, super viele Verkäufe jetzt in den ja, letzten schön, vier Tagen. Schön, schön. Und ich habe ge das Gefühl, die Welt hat auf diese Puppe gewartet. Ja. Also so, also so die, die Rückmeldung, die sieht so kuschelig aus, sie sieht so gemütlich aus und so richtig zum Liebhaben. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das ist genau die Liebe irgendwie, verkörperte Liebe, verpuppte Liebe, die wir jetzt auch ja. in diesen Zeiten brauchen und hoffe natürlich, dass, ja, ich hoffe, dass ich vielleicht die eine oder andere Strickerin inspirieren kann, mal eine Puppe zu machen und umgedreht Puppenmacherin vielleicht auch zu den Stricknadeln greifen zu lassen. Es ist so schön, Maria, ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach nur noch still das, und kuschelig Das
0: geht, das, mit geht der nicht, Puppe. das geht nicht. Das ist so schön. Ich setze sie mal hier unter uns. Ja, sie darf
1: hier bei uns mitsitzen. Oder ein bisschen weiter, mal, sonst bisschen kriegt weiter sie von noch ein den Farben weg. Guck mal hier.
0: Sie kommt zu genau. meiner Terra hier
1: Ja, das war jetzt schon mal so ein, ein Kraftakt und ähm, ich, ich, ich habe Lust weiter Anleitungen zu machen. Also wir hat jetzt tatsächlich am Wochenende einen Mittagsschlaf, ein visionäres Mittagsschläfchen gemacht. Oh, das um klingt nicht zu gut. Sagen, ein, ein, ein futuristisches Mittagsschläfchen. Das klingt gut. Und da kam, mir, da kam mir eine wirklich ganz deutliche Eingebung, was hier als cool. nächstes ansteht, das will ich jetzt natürlich noch nicht verraten, ah. so ausgegoren ist es auch noch nicht, aber ich habe einen Auftrag und den werde, ich, den werde ich auch erfüllen. Ein Auftrag direkt aus dem Mittagsschlaf. Ein Aust Auftrag aus dem Mittagsschlaf, Super. genau. Ähm, ich wollte dich auch noch fragen, jetzt haben wir gerade über dein oder unsere, bisschen so, was mit den Puppen, vielleicht dieses Jahr passiert. Du hast gesagt, dass die Kursarbeit pausiert, ähm, ich will nochmal auf den Podcast eingehen. Vielleicht, ja. ähm, wir hatten ja Anfang ja nur so ein kleines, so ein Brainstorming, wo wir schon mal über Themen gesprochen haben und was, was, was wir anpacken wollen. Ähm, was hast du denn da oder für ein Gefühl jetzt äh, zum, zum Podcast? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, das willst du gern verändern oder ein Thema, was dich besonders interessiert oder gibst du dich einfach rein? <lacht> und <lacht> ähm,
0: Also ich, 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 ich merke so, wie der Podcast immer wichtiger noch für mich wird, auch gerade, weil, weil ich merke, dass anhand von den Puppen wir so ganze Lebensthemen eigentlich, ja. eigentlich erörtern. Und das finde ich ganz ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten. Und auch die Rückmeldungen zeigen, dass wie wie, wie, ja, wie wichtig das ist. Mhm.
1: Finde ich auch. Und deswegen, ähm, das ist mehr als, ne, als Puppen machen. Ja, sondern ja.
0: genau so ein Oder Spiegel. auch wie viel Puppen machen ist. Ne? Ja. Genau. ja Und da bin ich gespannt, wie, wie wir da immer weitergehen. Und auch, mhm. ähm, ich auch. einfach das Spirituelle, was uns ja. für beide interessiert, da, dass das da immer mehr Platz
1: mhm. findet. Das finde ich schön. Geht mir auch so... Und ich hatte auch noch gedacht, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Jetzt gibst du ja auch ein halbes Jahr keine Kurse und ich weiß auch, dass du gerade nicht viele Puppen nähst, um nicht zu sagen, dass du keine Puppen nähst. Ehrlich also gesagt, gesagt so Maria, ich habe noch nicht einmal die Sachen wieder ausgepackt.
0: Also ich habe es in die Schränke geräumt deine, deine nach dem letzten Kurs, aber ich habe die Kisten mit hm. den angefangenen Puppenkörpern nicht einmal ja. aufgemacht.
1: Und da ist ja vielleicht der Podcast für dich auch ein Anker. Ne? Also jetzt in einer Zeit, wo ähm, das Puppenmachen sonst praktisch, sage ich jetzt mal, ganz praktisch, gar nicht so viel Raum in deinem Leben einnimmt, ähm, da ist der Podcast vielleicht auch so eine Rückverbindung. Das Thema gibt es noch in meinem Leben und ähm, siehst du das auch ja. so oder habe ich mir so vorgestellt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall und aber was noch mehr gerade war das kleine Püppchen ich glaube nachdem ich die jetzt was in der Hand hatte du hast jetzt,
1: okay kriegst die Anleitung dann ja. kannst du auch loslegen
0: da werde ich jetzt auch mal gleich äh,
1: Puppen wieder machen ja, ja und ich
0: merke auch es, es braucht einfach in, in kreativer Arbeit braucht es mhm. einfach diese Zeiten wo, 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 wo also kann ich für mich sprechen wo ich so vor mich hinkompostiere ja. und wo die Dinge mhm. so ins ins Wachsen kommen und dann ja dann irgendwann kommen sie raus aber noch
1: und dafür ist der, der Januar ja auch ein idealer Monat, ne? ja. also es, wenn man sich nach der Energie der Natur richtet, ist es eigentlich auch eine eher stille Zeit, eine ja. Rückzugszeit, Kompostieren finde ich auch gut, ne? ja. also das Laub, das Leben ist irgendwie von den Bäumen und von den Pflanzen abgefallen und äh, bereichert den Mutterboden mit Nährstoffen, auf das dann irgendwie was Neues entsteht. Ja. So, ne? Ja, also, das habe ich gerade gemerkt, da gibt es auch einen Unterschied zwischen uns, also dadurch, dass ähm, ich habe, für mich ist ja die Puppenarbeit mein, meine, ja, das ist mein Lebensunterhalt, was ja bei dir jetzt nicht der Alleinige ist, das ja. ist ja noch eine andere Arbeit und ich merke, ich kann mir solche Rückzugszeiten, in dem Sinne gar nicht so richtig zugestehen. Also bei mir geht es dann doch immer weiter, aber natürlich habe ich dann auch solche und solche Phasen und bestimmte Themen ruhen dann auch mal länger und manchmal bin ich dann in bestimmten Themen irgendwie aktiver dran. Aber das, ja, so ein bisschen dieses musische Hingebungsvolle mit den Puppen, das muss ich immer wieder bewusst kultivieren, weil es doch auch ein ähm, ja, da sind wir schon jetzt fast in unserem äh, Thema drin für heute. Es was sehr routiniertes natürlich hat für mich auch. Ja, ne? Also je, ja. ich sag mal, je beruflicher man Puppen macht, desto äh, mehr Routine musst du entwickeln. Auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall. Aber auch es ist wichtig, sich immer wieder anzubinden das Tempo rauszunehmen, auch ein bisschen den Druck rauszunehmen und ähm, ja, mehr sich dem Flow hinzugeben. Ähm, ja, das ist im Grunde auch das Thema, das ich, ich sag mal, ich für heute mitgebracht habe, denn ähm, ja, das Thema Rituale und Routine, das geistert mir schon länger im Kopf rum. Ich hatte das eigentlich auch letztes Jahr schon so ein bisschen auf dem Schirm, da haben wir es nicht gemacht. Ich finde, es passt ganz gut in den Januar, so das neue Jahr beginnt und man hat sich vielleicht was Neues vorgenommen. Laura mit ihrer Website, ich vielleicht mit weiteren E-Book-Projekten oder überhaupt auch mit diesem Podcast geht es ja immer weiter. Ne? Auch das sind ja Vorhaben. Und ähm, ja, und wenn, dann können an so einem Punkt des Lebens oder des Jahreskreises Fragen aufkommen zum Beispiel, wie können wir unsere Wünsche und Ideen umsetzen und Veränderung bewirken? Wie können wir eine Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle finden? Ganz wichtiges Thema für mich. Wie können wir den Alltag meistern und mit uns selbst verbunden bleiben? Und wie können wir in den Flow kommen? Und ja, in dieser Folge habe ich gedacht, lass uns mal darüber sprechen, wie wir Puppen machen so gestalten können, dass es uns gut durch den Alltag trägt aber das Puppenmachen eben auch ja, Tiefe und Bedeutung hat. Und das würde ich gerne entlang von zwei Begriffen machen, habe ich schon gesagt. Der erste Begriff ist die Routine und der zweite ist das Ritual. Und es soll um Gewohnheiten und Handlungen gehen, die uns im Alltag unterstützen und halten, aber auch Sinn stiften und Entwicklung ermöglichen. Und ich stelle mir das so vor, dass wir so ein bisschen aus unserem Leben erzählen, wie wir das immer so machen, was sich für uns bewährt. Und hoffen, dass vielleicht die ein oder andere Anregung für euch dabei ist. Und wir haben auch für diese Folge wieder was Neues ausprobiert. Ähm, nicht nur das Kakao trinken und das Malen, weil Lauras Bild ist hier schon am... Ähm, oh, sieht ganz interessant aus. Also wir haben wieder was Neues ausprobiert. Und zwar hat Laura für euch eine Meditation eingesprochen, die wir für euch... Ja, die wir euch in einem separaten Audio hier in unserem Feed zur Verfügung stellen, wo ihr sie immer wieder anhören könnt, ganz unabhängig von dieser Folge. Aber mehr dazu später. Ja, mehr dazu später. Ja, Routine und Rituale. Ich würde mal ganz zu Beginn, bevor wir wieder ins Gespräch gehen, ähm, einfach nur mal diese beiden Begriffe definieren. Das finde ich immer so einen ganz schönen Einstieg. Mhm. Ähm, da mache ich auch nichts anderes, als es einfach im Duden nachzuschlagen. Und fangen wir mal mit dem Begriff Routine an. Also Synonyme für Routine sind Erfahrung, Fertigkeit und Geübtheit. Und ähm, eine Routine ist eine durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und überlegen auszuführen. Mhm. 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 Da fallen uns doch einige mhm. Routinen und ja, ja, ein, die ja. wir so im Leben haben. Ähm, dem gegenüber steht das, das Ritual und ähm, Synonyme für Ritual sind das ähm, Zeremoniell, Ritus, Brauch, Kult. Und unter einem Ritual versteht man eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Ein Ritual wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet, und kann religiöser oder weltlicher Art sein, zum Beispiel Gottesdienst, Begrüßung, Hochzeit, Begräbnis, Aufnahmefeier und so weiter. Das nur mal so, damit klar ist, worüber wir sprechen. Und äh, Laura, was ist dir näher, die Routine oder das Ritual? Aus dem Bauch, ganz schnell. Du,
0: es, 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 beides. Beides, okay. Weil ich, ich, ich liebe Rituale. Mhm. Und ich weiß um den großen Nutzen von Routine.
1: Ja, damit hast du schon den größten <lacht> Vorteil von Routine angesprochen, Nutzen. <lacht> Weil das Ritual natürlich auch ähm, einen Nutzen hat. Und empfindest du diese beiden Begriffe als Gegensätze?
0: Also ich würde mal sagen, es ist so wie, wie so eine Münze. Die eine, das mm. eine ist die eine Seite der die Medaille. Münze, genau, das andere die andere. Und ähm,
1: Beides sehr wichtig. Beides ist wichtig, genau. Wie geht's dir damit? Ja, also ich kann ganz schnell antworten, dass mir die Routine näher ist als das Ritual. Also ich, ich bin ein Mensch, der viele Routinen im Leben hat und ganz stark auch auf Routinen aufba aufbaut und auch funktioniert mit Gewohnheiten. Und es hat auch... Also gibt auch, also gibt die Menschen ticken unterschiedlich und ich weiß ziemlich genau, woher das bei mir kommt. Und dass das ist schon, ich war schon als Kind so und habe dann irgendwann auch, je länger und tiefer ich so in meine Seele eingetaucht bin, irgendwann auch begriffen, warum ich das brauche. So, ne? Das ist ähm, Routinen, äh, ne? das ist nichts, was man abwerten sollte, sondern es hat eben Nutzen und für den einen Menschen mehr und für den anderen Menschen weniger. Rituale kenne ich auch, ähm, ist was, was in meinem Alltag. Das große, sag mal, inszenierte Ritual hat wenig Platz in meinem Alltag. Also das habe ich in meinen 20ern habe ich so dem ein oder anderen Ritual mal beigewohnt und habe auch da mal reinschnuppern können, so, ne? diese ja auch so naturreligiöse Bräuche oder keine Ahnung, als mein Patenkind getauft wurde, das wurde sehr schön rituell begleitet. Ähm, und weiß auch um die Kraft von Ritualen, ähm, ist aber was, wo ich noch gewisse Berührungsängste habe und auch so ein gewisser verschämter Moment dabei ist, sich mhm. äh, so ja, zu öffnen. einer Hö ja Wir tauchen ja vielleicht noch ein bisschen tiefer ein. Ähm, also Dann ist mir aufgefallen, dass es aber Alltagsrituale gibt, die auch einen höheren Sinn haben, also die viel mehr sind als, als, als Gewohnheiten oder Routinen und dass dazu schon gehört, also alleine Kerze anzuzünden zum Beispiel. Ja, ne? ja. Und dass das in meinem Alltag schon auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also dann vor allen Dingen am Wochenende. <lacht> so und Die Wochenendkerze. Genau, die Wochenendkerze oder auch so ein Abendritual, vielleicht auch so eine kleine Tür zu schließen, die Arbeitswelt hinter sich zu lassen und mit einem kleinen Ritual ja, eine andere Tür zu öffnen in die sogenannte Freizeit <lacht> oder wie auch immer ja ähm, als Gegensätze empfinde ich es auch nicht es ist, diese Frage ist mir so gekommen als ich die Definition gelesen habe und gedacht habe eigentlich ist ja die Routine das Gegenteil von Ritual hm. ähm, es ergänzt sich würde ich sagen ja. so es ist beides hat sollte beides Platz im Leben haben ähm, ja, wir können ja mal ein bisschen eintauchen in Routine. Du hast schon gesagt, Routinen sind nützlich. Also Routinen sind in unserem Leben ganz wichtig. Sie machen einen großen Teil der Handlung in unserem Alltag aus. Über routinierte Handlungen müssen wir nicht nachdenken und deshalb sind sie überlebenswichtig für uns. Das finde ich so interessant, also dass wir bestimmte Dinge automatisch abspulen und, und ist, ohne dass wir gar nicht funktionieren würden. Yeah, yeah. Wo man ja denken könnte, ach naja, so ein Leben in Routine, das klingt total langweilig, das wollen wir eigentlich alle nicht, aber wir können gar nicht anders. Liebig, yeah. so, ähm, ich habe mal so ein paar Punkte gesammelt, ähm, So, ich sage mal so Vorteile von Routinen oder wie Routinen uns gut tun. Also Routinen laufen automatisch ab und sparen Energie für anspruchsvollere Aufgaben. Routinen geben uns Halt und Sicherheit Sie geben uns Orientierung und helfen, den Tag zu strukturieren. Sie minimieren unser Stresslevel, indem sie uns Entscheidungen abnehmen. Und ähm, da, wo die Routine ist, da ist auch weniger Raum für Impulsverhalten. Ähm, Routinen können auch bei Müdigkeit und Stress abgespult werden. Ja. Sehr wichtig für Mütter. Ja, ja sehr wichtig. Sehr wichtig Erfahrung für Mütter. Mütter. Und ähm, Routinen sorgen für Halt und Struktur in neuen Situationen. Zum Beispiel, wenn man mal länger im Urlaub war oder krank war, ähm, dann helfen uns Routinen wieder in den Alltag zurückzukommen. Also gute Routinen im Alltag, Laura. <lacht> Laut Google. Ah. Jeden, ich ich finde ich ich find das lustig. Ähm, was ist lustig, was da so ja, als allgemeingültig ja. äh, als gute Routine gilt? Jeden Tag zehn Minuten meditieren. Super. Super Routine. Nach der Arbeit zum Sport gehen. Sollte ich tun, mache ich nicht. <lacht> Jeden Tag zur gleichen Zeit essen.
0: Ja, ja, mach, ja. machen wir, ja. glaube ich. Ja. Ja.
1: Fester Schlaf und Wachrhythmus. Ja. ja. Regelmäßig einem Hobby nachgehen. Haben wir sogar zur Arbeit gemacht. Man kann sagen, Hobbys kenne ich ja. nicht, ich kenne nur erfreuliche Arbeit. Genau. Und jeden Tag Zeit im Freien verbringen. Ja. Fallen noch weitere gute Routinen ein? Was mir in der Liste fehlt, sind so Beziehungspflege. Das ist vielleicht, klingt ein bisschen komisch unter Routine, aber wenn man jetzt regelmäßig Zeit im Freien verbringt oder regelmäßig Zeit mit einem Hobby verbringt, finde ich, sollte an der Stelle auch stehen, regelmäßig Zeit mit lieben Menschen verbringen. Ja, das stimmt. Das gehört doch zu, auch zum, 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 zum Seele, zur Seelenpflege auch dazu. Absolut. Ja, hast du recht, absolut. Und
0: was ähm, was mir noch einfällt, äh, Dankbarkeit, eine Dankbarkeits... Mhm. Mhm. Ja, das ist dann wieder die Frage, ob das jetzt Ritual oder Routine ist. Das ist... Aber finde ich auch sehr mhm. wichtig. Jeden Tag, ja. eine zur gleichen Zeit... Also deswegen finde ich auch, das haben wir früher gemacht, machen wir nicht mehr das Beten vor dem ja. Essen. ja. Kurz innehalten beim Essen, sich fürs Essen bedanken. Ja, oder einfach den Und Dankbarkeit. Für was auch
1: immer. Genau, Dankbarkeit zu kultivieren ist so ein Glücksmagnet. Ja, so ein, ja, das ist eine schöne Ergänzung. Das waren jetzt mal die Vorteile von Routine. Ja. Dann gibt es natürlich immer einen Gegenpol. Und zu viel Routine ist auch nicht gut für uns. Denn Routine ist auch Begrenzung. Ja, wenn wir die Dinge immer so machen, wie wir sie eben machen, findet das innerhalb ne, von bestimmten abgesteckten Grenzen statt. Und die Folge kann sein Langeweile, Monotonie, Unzufriedenheit und so ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Und der Mensch braucht ja auch Herausforderungen, um zu wachsen. Das heißt, ein Leben, das nur aus Routine besteht, das wird uns irgendwann die Luft zum Atmen nehmen ja. wahrscheinlich. Und wichtig ist, dass es einen möglichst selbstbestimmten Wechsel von routinierten und planvollen Handlungen gibt, um in ein Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung zu kommen. Denn Routine hat ja auch ganz viel damit zu tun, uns zu entlasten. Aber wir brauchen auch nicht immer Entlastung. Ne? Also ja, ja. Anspannung kann auch, auch, auch wichtig sein, um loszugehen und was, was Neues äh, auszuprämen, irgendwas Neues in unser Leben einzuladen. Und das ist natürlich alles andere als Routine, aber das gehört zum Leben auch dazu. Und ähm, ja, was können wir tun, wenn Routinen überhand nehmen? Das beobachte ich manchmal in meinem Leben. dass Du sorgst ja auch immer wieder dafür, dass hier unsere Podcast-Routine ein wenig aufgebrochen wird. Ähm, ja, wenn aus den Gewohnheiten kann man natürlich auch ausbrechen. Also niemand muss den Gewohnheiten folgen. Du kannst dir immer wieder sagen, heute mache ich das anders. Also heute malen wir beim Podcast und heute gibt es einen schönen Kakao dazu. So. Oder heute bereiten wir mal gar nichts vor. Ja, Haben wir ja. auch schon gemacht. So, ne? Also wir können die Dinge immer wieder bewusst anders machen. Und da ist mir noch so ein wichtiges Stichwort eingefallen, und zwar die Neuroplastizität. Und zwar ist das die Fähigkeit unseres Gehirns, die lebenslange Fähigkeit unseres Gehirns zu lernen. Ja, also wir sind nicht irgendwann ausgewachsen also unser Gehirn, sondern bis wir sterben, kann unser Gehirn sich verändern, können neue Synapsen gebildet werden. Und es dauert 66 Tage, um eine neue Gewohnheit oder um eine Handlung zur Gewohnheit zu machen. Ah, damit sich die Synapsen, so, damit die Autobahnen so genau, e e eingefahren sind, damit das funktioniert. Zum Beispiel, weil du hast es gerade mit, mit der Dankbarkeit gesagt. Ne? Ist das jetzt Ritu Routine oder Ritual? Eine, eine Routine kann oder ein Ritual kann zur, Gewohn zur guten Gewohnheit werden. Und ich glaube, dafür, um das jetzt mal so zu besetzen, wenn man jetzt 66 Tage lang jeden Abend für drei Dinge des Tages dankbar ist, dann musst du dich 66 Tage lang daran erinnern, dass du ja. das. Oh jetzt wollte ich ja nochmal. Hm, aber am 67. Tag... Dann wird es von sich. Äh, aus machst gehen. Na, dann ist es verinnerlicht und es gehört einfach zu deinem, ganz natürlich zu deinem Abend dazu ja, ja. und finde ich irgendwie schön. Ich finde, das ist ein ganz ein schöner Ausblick auch auf das weitere Leben, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, uns irgendwie zu justieren und ähm, Dinge, die uns nicht gut tun, auch aus unserem Leben verschwinden zu lassen. So, ne? und, und neue Dinge, die uns vielleicht gut tun würden, ähm, zu etablieren, ohne großartigen Aufwand, muss man auch sagen. So und 66 ist Tage ist nicht so lang, wenn man das so Benefit lang.
0: davon dann mal betrachtet.
1: Genau. Ähm, so, wenn Routine automatische unbewusste Handlungen sind, dann sind Rituale eine besondere Form der planvollen, bewussten Handlungen. Da will ich nochmal ähm, die Definition wiederholen. Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Das klingt jetzt ganz hoch aufgehangen. Wir denken alle vielleicht sofort an Weihnachten oder an die Jugendweihe oder an ein Mitsommerfest oder sowas. Ähm, also Routinen, auch Routinen sind wichtig für uns. Genau wie Rituale, nee, Rituale sind genauso wichtig wie Routinen für uns. Denn wofür die Rituale gut sind, ist, sie können Bewusstseinsinseln schaffen und uns wertvolle Auszeiten vom Alltag schenken. Und ähm, um das ein bisschen plastischer für unsere Zuhörerinnen zu machen, Vielleicht können wir mal irgendwie ein Ritual, vielleicht an was du dich erinnerst aus deinem Leben oder was, was, was vielleicht mir jetzt kommt, mal ja so ausführen. Fällt dir irgendwas ein? Ein einfaches Ritual, vielleicht auch in deiner also, Arbeit? Oder, nur, dass Leute verstehen, was mit Ritual eigentlich gemeint
0: ja, ist. Ja, also wir haben zum Beispiel, ich habe... Meine Morgenroutine ist ein Ritual, könnte ich mal so sagen. Mhm. Das, was ich jeden Morgen mache. Das mhm. ist eine kleine, kleine, ähm, ein kleiner Ablauf von Übungen. Mhm. Meditation war auch mal mit dabei. Mhm. Und das ist eins, was mir einfällt, wo ich übrigens meinem Mann sehr dankbar für bin. Oh, ja. Weil wenn er das nicht, wenn er nicht jeden Morgen hier eine Stunde sitzen würde. Ich weiß. Und atmet und sich dehnt und meditiert und hätte ich das, glaube ich, nie angefangen. Und das ist wirklich ein so großes Geschenk im Leben, das wirklich jeden Morgen zu machen.
1: Das ist ein Alltagsritual, ja. ne? in Fleisch und
0: Blut übergegangen Absolut. Ja. Und mhm. natürlich fällt es bei mir auch mal aus, aber ich mache
1: es wirklich fast jeden mhm. Morgen. Aber oh. was, was macht die, die Morgenroutine eigentlich zum Ritual? Also es ist ja nicht nur Zähne putzen und ähm, waschen und den Kaffee aufsetzen und ein paar Dehnübungen machen, sondern es geht ja auch irgendwie um mehr. Ne? Also was ist der für dich, der Unterschied, dass du sagen würdest, das ist was Ritualhaftes?
0: Ähm, es ist der Inhalt dessen, was ich mache. Genau. Das ist, also das... Das klingt jetzt sehr hoch, aber es ist für mich eine Art heilige Handlung, genau. was ich da jeden das, Morgen vollfühle. Genau, das
1: wollte ich hören. Und genau das ist der nächste Punkt hier auf meiner Liste. Genau das wollte ich hören. Es ist eine Anbindung. Oder? Ja, also absolut. Wir, oder die, bei den Clowns,
0: das ist auch total schön. Unser künstlerischer Leiter uns mal mitgegeben, und das mache ich mit fast allen Kollegen, dass wir eine Minute äh, schweigen, bevor wir anfangen zu spielen als Clowns. Also gibt es noch andere? Vor euren
1: Sessions oder vor euren Ausbildungsvisiten? Vor unseren Ausbildungs Visiten, vor, unsere vor, Visiten, Visiten. vor jeder Visite.
0: Mhm. Also du hast dann ein kleines Aufwärmungsritual mhm. mit jedem anders, aber mhm. es gibt eben diese Minute des Schweigens, des sich auch wieder anbindens genau. an den Clown, an, an, an eine, was eine höhere, eben, Macht, vielleicht, eine höhere auch, Macht, an, an, an das, was Kanal, ist. göttlichen Kanal, was
1: Susanne in ja. Feedback hatte. Ja, und wie man das macht, ne, ob das jetzt über ein Gebet ist oder über Stille oder über einen bestimmten Bewegungsablauf oder über das Anzünden einer Kerze, ja. das äh, obliegt ja jedem selbst. Aber im Grunde ist dieses Be die Bewusstheit und auch das Bewusstsein einer Ganzheit, also ne, dass wir alle verbunden sind oder mit einer höheren Macht auch verbunden sind. Das ist das ist, macht für mich eigentlich den Charakter des Rituals ja. aus. Und das kann auch alles zum Ritual machen. Also Auf selbst das Zähne putzen kann dann, genau. das kann, dann zum, kann dann zum Ritual werden.
0: Oder das, 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 das muss ich kurz erzählen, dass, das war bei mir so ein Aha-Moment. Einer meiner Kollegen, der beschäftigt sich sehr so mit ähm, chinesischer Weisheit und der hat erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich gebe einfach wieder, mhm. was, ich, was er gesagt hatte, dass die äh, was jetzt im Taoismus ist, weiß ich nicht genau, dass die, ähm, die Küche, glaube ich, für die, äh, für die innere
1: Ordnung oder für die seelische Ordnung steht. Da kann ich nur sagen, was bei mir für ein Zettel in der Küche hängt. Zu putzen heißt, das Herz in Ordnung zu halten oder irgendwie ja, so. Ja.
0: Und seitdem <lacht> liebe ich es, meine Küche aufzuräumen und mache das mit einer ja. ganz besonderen
1: natürlich, inneren Haltung. natürlich, Laura. Also, äh, jetzt bin ich hier gerade schwer mit Malen beschäftigt ja, und ein bisschen schön, ne? abgelenkt von, meinem, von meinen Notizen. Ich habe so ein schönes Ritual, Ritual ich habe ein schönes Zitat gefunden in dem Buch Rituale, Quellen der Kraft von Martina Kaiser. Das Buch kann ich nur empfehlen. Das ist ein ganz wunderbares Buch über Rituale. Das ist <lacht> überhaupt eine ganz tolle Autorin, die leider nicht viel mehr als dieses Buch geschrieben hat. Ähm, das werden wir auch nochmal in den Shownotes verbinden. verbinden. Verlinken. <lacht> Ist das ja, super? verbinden, genau. Ja, das heißt also, ja
0: letztendlich verbinden.
1: <lacht> ich habe mich dann nochmal natürlich mit diesem Buch beschäftigt, jetzt in Vorbereitung auf, auf diese Folge, und habe ein schönes Zitat gefunden oder einen schönen Satz, ähm, der eigentlich das nochmal ähm, bekräftigt, was Laura gerade gesagt hat. Also, das Zitat lautet: Rituale verbinden das Alltägliche mit dem Heiligen. Mhm. Und ähm, wir sitzen ja jetzt hier als Puppenmacherin und man kann sich ja schon fragen, also warum sprechen wir jetzt eigentlich über Rituale oder warum oder anders gefragt, warum können Rituale beim Puppenmachen wertvoll sein und ähm, das heilige oder das Wort heilig hat mit Heil, heilsam zu tun und gestalten ist heilsam. Auf jeden und Fall. Puppen machen ist gestalten und Puppen machen ist auch heilsam und das haben wir hier in schon ganz vielen Folgen rausgearbeitet und was heißt, ja was heißt, das, das wohl heilig heißt vollständig, ganzheitlich, also so zu sein, wie es unserem innersten Kern entspricht und die wenigsten von uns sind so. Und das ist ja der Grund, warum wir eigentlich ein Leben lang auf einem Heilungsweg sind, weil wir eigentlich wieder zu unserer Ursprünglichkeit zurückkommen wollen oder zu unserem innersten Kern. Und da hatte ich auch so ein schönes Zitat, das ist mir letzte Woche noch über den Weg gelaufen, so ein schöner Satz auf Englisch. Healing is a sacred journey back to the self. Also auf Deutsch, oh ja. Heilung ist eine... Also hier haben wir auch diese, wenn man es auf Deutsch übersetzt, hört man sogar, die, die Wortverwandtschaft. Also Heilung ist eine heilige Reise zurück zum Selbst. Also da sieht man auch diese Wortverwandtschaft von heilig und heilsam. Das Im Englischen kommt das gar nicht so raus. Ähm, und... Ähm, ja, wenn, mit Ritualen schaffen wir praktisch, also ob jetzt beim Puppen machen, ob jetzt Laura in ihrer Morgenroutine oder ich, wenn ich auf äh, meine Natur äh, spazieren gehe. Du doch, hast doch auch
0: deine Morgenroutine.
1: Naja, Na ja, 66 Tage am Stück habe ich es doch nicht gemacht. Naja, aber ich finde, das ist schon, ja. würde ich da drunter zählen? Also mit, mit Ritualen schaffen wir quasi einen Rahmen, der das Heilsame einlädt und das eben auch beim Puppenmachen und das ist glaube ich auch der Grund, warum es mich zu dem Thema jetzt auch in dieser Folge hingezogen hat. Das Puppenmachen eben nicht so was Banales, Praktisches, Handwerkliches ist, sondern ist später immer noch eine andere Komponente, eine Rolle und deswegen ist es eigentlich ein Handwerk, das prädestiniert ist für einen gewissen, auch mal rituellen Rahmen vielleicht. Ja. So. Ähm. Nicht zu verachten ist aber auch die Routine beim Puppenmachen. Genau, Routine, um, um gewisse Arbeitsschritte, zack, zack, zack. Ja. Und, äh, dann, und, genau, und wenn man merkt, die Routine nimmt überhand, dann vielleicht auch wieder etwas anderes reinbringen. Also mit Ritualen können wir wieder in Kontakt zu uns selbst kommen, zur Natur und zu dem, was wir als das Göttliche definieren. Und manchmal ist die Grenze zwischen Routine und Ritual auch fließend. Da haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet. Und jetzt sind mir so zwei Beispiele eingefallen. Das eine, habe ich schon gesagt, das Zähneputzen. Das ist eine ja. Gewohnheit, die wir alle mindestens zweimal am Tag machen. Und es läuft absolut automatisch ab. Und jeder von uns könnte es wahrscheinlich im Schlaf und macht es vielleicht sogar im Schlaf. Aber aus dieser Gewohnheit kann ein Ritual werden, wenn wir uns kurz bewusst machen, was wieder eigentlich, also es ist ein Reinigungs-Zähneputzen ist eine Reinigung und wir könnten uns auch äh, beim Zähneputzen oder vor dem Zähneputzen so ein Bild hochholen vielleicht von hiermit reinige ich meine Zähne
0: und die große Dankbarkeit und für die genau, Zähne, dass wir sie haben, dank, was dass sie leisten, wir haben,
1: dass ich beißen kann, dass ich ja. so viele tolle Geschmäcker in mich aufnehmen kann, so viele tolle Speisen, dank meiner Zähne und dieser kleine Bewusstseinstwist kann eben aus diesem, mal, alltäglichen Routine auch ein kleines Ritual werden. Das muss man nicht täglich machen. Aber warum nicht ab und zu mal die Zähne? dann? Ja, so. Auf jeden Fall. Vielleicht, ja? das gilt fürs Händewaschen. ne? Ja. Ein absolut routinierter Ablauf, absolut blind zu machen, könnte aber auch, finde ich manchmal, wenn, ich merke das manchmal, wenn ich so, ein Tag unterwegs war und dann Hände wasche und dann mir so vorstelle, wie jetzt der ganze Schmott ja. und alles, was irgendwie doof war heute, das wasche ich jetzt ab mit der feinen Seife und dann trockne ich meine Hände ganz behutsam ab, creme ich vielleicht noch ein bisschen ein und schon bin ich in einer anderen Welt. Ja, so ja. Ne? Ja. Ja. Anders das fällt wo, mir gerade. Ja, ich habe ja. noch
0: nie meinen Zähnen gedankt, okay, Laura. Hast du heute Abend? Ich bin jetzt 48 Jahre <lacht> und habe noch nie Danke <lacht> zu meinen Zähnen gesagt. Das, Danke. Wir Danke. wissen, was Laura
1: heute Abend macht. <lacht> Und dann gibt's auch ähm, die, dann fiel mir noch Weihnachten ein, also sozusagen die, die, die fließende Grenze in die andere Richtung. Also Weihnachten ist Hochrituell. Ja. Also, das ist ein über Jahrhunderte eingeübtes Ritual in unserer christlich geprägten Gesellschaft. Es wird an vielen Orten dieser Welt jedes Jahr von Millionen von Menschen gefeiert. Das heißt, mit, mit unserer Geburt sind wir quasi schon verweihnachtlicht. Ja. Aber wie viel von dieser, von dem ich sag mal, zeremoniellen, rituellen Charakter von Weihnachten spüren wir eigentlich? Wie viel davon ist für uns noch Ritual? Und was ist vielleicht auch eine Gewohnheit, die wir Jahr für Jahr im Dezember abspulen? Kann sich jeder selber fragen. Also es gibt... Es gibt eine Seelenverbundenheit mit Weihnachten, aber es gibt auch das Gegenteil von einer Seelenverbundenheit mit Weihnachten. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, ja. dass wir es eben nicht spüren und dass es nicht automatisch ein, eine rituelle Handlung ist, die uns irgendwie mit unserem Glauben verbindet oder mit, mit Jesus verbindet oder, oder wie auch immer. Also es funktioniert in beide Richtungen und es ist eben immer die Frage, wie viel Bewusstheit ist eigentlich drin und in Weihnachten haben wir glaube ich auch oh, na gut wir haben über Halloween gesprochen aber ja, ja. Es, ähm,
0: da, da fällt mir noch ein, ein Punkt ein weil ich bin ja ich, ich würde mich fast als Weihnachtsritual-Diktatorin bezeichnen ja ich meine wir haben da schon drüber gesprochen ne? das es können ja also meine Geschwister werden jetzt äh, genau wissen was ich meine <lacht> ich Liebe ist ja Weihnachten wieder zu singen und davon kann ich nicht genug kriegen. Das ist aber nicht bei allen meinen Familienmitgliedern so <lacht> Und da fällt mir das ein, Rituale können ja auch sehr übergriffig sein. Mhm. Und für manche sind Rituale eine Qual, mhm. für andere sind sie ein Quell der was auch immer. Mhm. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, wie, wie man da mit Ritualen umgeht mit.
1: Hm. Ja, es braucht eine innere Zustimmung. Ja, es braucht genau. Wenn es braucht du die, die innere Zustimmung nicht hast, dann hast du auch die Anbindung nicht. Also wer dann dir zuliebe ist ein Mittrellert oder insgeheim ähm, auch ach, die doofe Mama oder ich weiß ja nicht, wer das jetzt oder ist. Oder die doofe Schwester Mann, die hört doofe sie Schwester. Auf. dann hat das für deine Schwester natürlich eine andere Qualität. Ne? Und ja, und man selber natürlich im besten Fall lädt man seine Mitmenschen ein. Und ja. wenn ein Nein kommt, dann muss man vielleicht einen anderen Rahmen finden. Dann ist es vielleicht in der Gemeinschaft nicht möglich. Dann brauchst du andere... Leute. Also ich glaube, das, der Raum muss ja immer da sein, dass dann Leute auch sagen, nee, meins ist es nicht. Ich habe vielleicht sogar schlechte Erinnerungen an Singen oder ich kann mir ja. jetzt das gerade gar nicht vorstellen. So, ne? Ja, auch
0: Kirche. Ne? Das ist mhm. ja auch für manche ein Quell der... Äh ja, dass das du nach Hause kommst, für anderes ist es ist ja. der reinste Horror. Genau. Und
1: da ist halt immer der, der, der freie Wille zu einem Ritual. Absolut. Dann ist es eben auch kein Ritual. Ne? Wenn du in die Kirche gehst, weil du deine Eltern oder Großeltern begleitest, dann hat es gar nichts von einem Ritual. Ne? Also dann ist das einfach ein Gefallen, den du äh, des lieben Friedenswillen äh, deiner Familie tust. Und das ist auch in Ordnung. Ja. So, ne? Aber vielleicht macht wirklich die innere Einstellung ja. den Vorgang zum Ritual. Würde ich so sagen. Das ja. also wäre für mich eine Voraussetzung, ne? das innere Jahr, äh, sich auf diesen Prozess jetzt einzulassen, ähm, was auch immer dann passiert. So, ne? ja. Es geht ja, nicht nur, geht ja nicht nur um Weihnachten, es geht ja auch um... Ich denke auch an so... Ich, also mir fällt so ein Ritual ein, es war das letzte... Also wo ich jetzt so bewusst sagen würde, das war so ein, ein inszenierte Schon so ein Bilderbuchritual sozusagen, als ja. meine Tochter in die Schule gekommen ist. Das ist äh, 14 Jahre her. Da hat eine Freundin von uns, die ähm, macht zum Beispiel Feng Shui und alle möglichen Arten von Energiearbeit. Und ähm, die hat uns dann gefragt, ob wir ein Übergangsritual mit ihr machen ah, wollen, schön. also für unsere Tochter. Und wir waren natürlich offen, also zu der Zeit waren wir sowieso, für, also wir haben die verrücktesten Sachen mitgemacht, wie ihr, glaube ich, auch. Und, okay. ähm, und das war, wenn ich mich recht erinnere, eine Fußwaschung, also ein Aha. Reinigungsritual. Also wir waren dann bei ihr in der Wohnung, sie hatte das äh, schön geschmückt, Es war übrigens hier drei Häuser weiter ah, ja. und sie hatte ihre Wohnung schön geschmückt und sie hatte so eine ganz schöne Schüssel, so eine Email-Schüssel, so eine weiße, wo am Boden hatte sie so Blumen reingelegt und dann eben Wasser, sicher mit irgendeinem Salz, oder weiß, was sie noch beigegeben hat und dann, ähm, ich weiß auch nicht, ob mein Mann und ich dabei waren, und da, aber irgendwie habe ich es vor Augen, ähm, ist das Kind äh, mit den nackten Füßen in das Wasser gegangen und sie hat ihr die Füße gewaschen und ähm, dabei sicher auch was gesagt, im Sinne von, ne, dass es jetzt einen Eintritt in eine neue Lebensphase gibt und so weiter. Und dann hat sie sie noch mit so einem Rosenöl die Füße ihr massiert und, und dann war äh, das Schulkind geboren, sozusagen. Unabhängig von dieser Schul Waldorf-Schuleinführung, die auch was Ritualhaftes hat, aber ich glaube, dass diese Fußwaschung äh, fürs Herz mehr war für uns ja, als ja. Familie und ähm, ich hat bin, ja auch eine unglaublich große Kraft diese Fußwasche. Ja. Ne? Und ähm, es ist auch noch, dass sie dann ein Foto gemacht hat, diese Freundin vorher noch von dieser Schüssel mit den Blüten und dem Wasser. Und das Bild haben wir immer noch. Schön. Also und das, ne, das äh, da habe ich mich jetzt auch in der Vorbereitung noch mal dran erinnert. Und natürlich war das schräg. Ja, also, das ist nichts, was du einfach mal schnell machst, sondern das, das überlegst du dir, weil da können ja Prozesse ausgelöst werden, auch bei den Eltern. Das ist absolut nicht vorhersehbar, ne? Wie du dann reagierst. Bist du in Tränen aufgelöst? Kriegst du irgendein Wort raus? Findest du es total albern? Und es ist immer, man lässt sich auf wirklich auf unbekanntes Terrain. Und da wirst du vielleicht auch das eine oder andere Mal erlebt haben, auch yeah. in der schamanischen Arbeit, ne? Also, das ist, äh, man, es gehört auch ein bisschen Mut dazu, sich äh, mal sofern ab der ausgetragenen Wege zu, 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 zu bewegen, sozusagen. Zumal wir ja auch in unserer Gesellschaft in einer
0: recht ritualarmen ja, genau Gesellschaft wohnen. In ja. anderen Traditionen
1: ist das ja, ja gang und gäbe, da geht ja fast nichts ohne Ritual. Genau. Und das fehlt uns aber auch, weil Rituale haben auch eine ganz wichtige Funktion, also Einbindung. Ne? Die meisten Rituale finden in der Natur statt und das ist ja schon so heilsam, in der Natur zu sein ja. und sich als Teil dieses natürlichen Netzwerks zu, 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 zu verstehen. Dann Integration bei Ritualen ist meistens Körper, Geist und Seele, also diese drei Aspekte beteiligt. Das heißt, wir erleben auch uns selbst als Einheit und nicht nur als Kopf. Ja, ne? ja, ja. So Dann Transzendenz, ähm, wenn wir uns auf Rituale einlassen, dann lassen wir uns darauf ein, dass wir eine Vorstellung vom Göttlichen haben, und dass wir mit diesem Göttlichen auch kommunizieren können. Sonst ja. würden wir ja keine Rituale machen. Ja, ja. Denn wir rufen ja quasi das Göttliche an, uns ja, als Begleitung vielleicht für die Tochter auf ihren neuen Schulwegen sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja Rituale lernen, lernen uns auch Verantwortung. Denn ähm, mit einem Ritual ja, geben wir dem Leben einen bestimmten Sinn. Also wir verfolgen eine Ausrichtung. Verpflichten uns vielleicht auch zu einer bestimmten Ausrichtung im Leben und handeln dann auch danach. Also, sie insofern strukturieren sie eigentlich auch so ein bisschen unser und un, uns selbst und zeigen uns, was ist uns wichtig im Leben, was, was, was wollen wir und wie können wir danach handeln, wie können wir danach leben. Und ein ganz wichtiger Aspekt von Ritualen ist Gemeinschaft. Also nicht nur in der Kirche, sondern eben auch mit dieser Freundin, die dieses Ritual für uns gemacht hat. Also wir lernen, anderen zu vertrauen und aus dem Gemeinsamen eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Und das ist ja das, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast. Wir haben das nicht mehr in unserem Leben. Ja, ja. Und wir misstrauen uns auch deswegen. Ja. Weil uns diese ja. Wege des Miteinanders fehlen. Ja. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Beispiele für Rituale, Visionssuche, Taufe, religiöse Gedenktage wie Ostern und Weihnachten, Räuchern, Singen der Nationalhymne, die Friedenstauben bei den, bei den Ostermärschen, Entzündung der olympischen Flamme. Also sie sind, Rituale sind Teil unseres Lebens, aber das meiste sind eben weltliche Rituale, die auch von der Politik genutzt werden, was auch wie wir an der faschismus gesehen haben ähm, auch zu unserem absolut zu unserem äh, Unfrieden sein kann. Ja, deswegen meine Abneigung gegen Fahnen. <lacht> genau, und das ist in anderen Ländern aber nicht so, ne? Da sind Fahnen in den USA, das ist das Ritual, um dieses Land zusammenzuhalten, ne? Ja, Zur Fahnen ja, zu wissen. Ja. Also und mir wird ganz anders, wenn ich Fahnen sehe. <lacht> genau, Ach, das <lacht> steckt in unseren Genen drin. Ja, wie können wir das jetzt äh, jetzt um nochmal so auf das Puppenmachen zu kommen, also wie können denn da Rituale das Puppenmachen bereichern? Ähm, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen in unsere ich sag mal so Puppenmacher-Rituale mach, -Mach -Rituale und Routine reingehen und ich würde jetzt hier glaube ich auch den Begriff Alltagsrituale einfach benutzen, wenn, weil sich dann da doch Gewohnheit und Ritual immer so ein bisschen so eine schwimmende Grenze gibt. Ähm, das vielleicht einfach dann so nennen, wann immer es darum geht, dass man den Alltag mit ein bisschen mehr Bewusstheit angenehm gestaltet und so in eine Verbundenheit kommt. Und ja, wir haben ja hier einiges auf dem Tisch liegen, was ja. im Grunde schon in diese Richtung geht. Also wie können wir das Puppenmachen etwas heiliger und bewusster gestalten? Und da würde mir jetzt... Also mir fallen spontan drei Sachen ein. Ich fange ja. mal an. Ja, Kerze anzünden. ja schafft sofort eine andere Atmosphäre. Mache ich nicht häufig, haben wir aber hier im Podcast eigentlich immer. Ja. Und ich finde das total schön. Ne, man kann auch sein Auge da mal so ein bisschen ruhen lassen. Es ist Bewegung und Stille in einem, finde ich so. Und, ich und das ist ja das auch das Lichtvolle
0: ein auch. Transformierendes Element,
1: das Feuer. Genau. Ne? Also das vielleicht so als äh, Idee, ähm, vielleicht bevor man sich hinsetzt und eine Puppe macht, einfach irgendwo eine Kerze hinstellen und ja, das göttliche Licht auch einladen, diesen Prozess mit zu durchwirken. Auch ein Ritual, gute Gewohnheit, das Telefon weglegen. Ah ja. Ist für uns bärtiges Kind Thema, weil wir da kein Problem mit haben. Aber äh, mir wird das in den Kursen immer so bewusst, wie Leute an ihrem Handy kleben, selbst in so einem Puppenkurs, immer noch irgendwas am Handy machen zu müssen. Okay. Ja. Und dann sind sie abgelenkt, dann sind sie eigentlich nicht im Moment, also wäre das schon mal eine gute Gewohnheit bei so einer kreativen Tätigkeit, das Ding in den anderen Raum sogar zu legen. Ja, Gar nicht ja. wirklich aus dem Sichtfeld. Ja, ja, ja. Und das Dritte, was mir noch einfallen würde, auch eine ganz leicht zugängliche Möglichkeit, ist das Räuchern. Also was du jetzt mit dem palosanto Holz ja. gemacht hast. Einfach vielleicht bevor man in seine Werkstatt geht oder wo auch immer man das macht mit den Puppen, ein bisschen ein Räucherstäbchen anzünden oder ein bisschen mit dem palosanto Holz ja. wedeln. Und sich da hinterlädt man sich schon so die gute Energie und die guten Geister Auf irgendwie ein. Und ähm, diese Duftstoffe wirken ja auch sofort aufs Gehirn und ähm, versetzen ein, finde ich, in so eine ganz schöne, friedliche, offene, liebevolle ja. Stimmung. So.
0: Und sollte man nichts zum Räuchern haben, ist... Auch einfach Fenster öffnen schon mal. Schauen.
1: Oh ja, sowieso. Super einfach Hinweis. Fenster lüften. Ja. Die e Energieaustausch. <lacht> genau, lüften finde ich einen super Hinweis. Genau. Ähm, hast denn du bestimmte Rituale beim Puppenmachen? Oder gibt es irgendwas, was ähm, dir einfällt, was, 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 was so, vielleicht den einen bisschen Ritualcharakter hat?
0: Also das er Eins, was mir gerade noch eingefallen ist, wäre doch schön, wenn einfach ihr, die ihr zuhört, uns eure Rituale mal schreibt, die ihr mhm. habt, das, ähm, das würde mich machen. sehr interessieren. Dann habe ich ein Ritual von dir übernommen, das ich mhm. von hinten an, und zwar nach dem Arbeiten den Tisch absolut sauber machen
1: oh, und sogar den Fußboden saugen. Oh, Laura,
0: das, das habe ich von dir. Ja, ja, könnte ich sein. Ich habe immer alles stehen lassen und war Wahnsinn und habe dann gedacht, wieso okay. komme ich nicht zur Ruhe cool. im Bett?
1: Schön. Ja. Stimmt, und dein Arbeitstisch steht ja im Schlafzimmer, genau. da, ist das so, da ist das so
0: noch wichtig Genau, wichtiger. deswegen das finde ich ein ganz schönes, wichtiges Ritual.
1: Mir ist noch was eingefallen, das hast du im letzten oder vorletzten Podcast gesagt, und es passt dazu, das ist dieser, der Abschiedssegen. Ja,
0: an die Puppen, genau, ich den ich den Puppen mitgebe, das dass ich sie ähm, dreimal küsse und ihnen ein Zeichen. Hm. Das Zeichen verrate ich nicht, aber das ich kann sich so, jeder für sich überlegen. Finde ich so schön. Ein Zeichen auf die Stirn So bewusst mitgebe.
1: loslassen. Ne? Und ja. ähm, jetzt äh, wirst du raus in die Welt geschickt, gehörst nicht mehr zu mir, lass dich los, ich lass dich yeah. frei und ähm, das finde ich ganz schön. Also das ist was, was, was ich mir bald von dir abgucke. Schön. Dann ist mir noch ah, was genau, nee, eingefallen. Was mal? Ähm, auch schwammige Grenze, aber irgendwie würde es mir doch zu, wird es auch zu Ritualen passen. Wir haben ja jetzt schon die eine oder andere Landpartie zusammen gemacht ja. und du gehst morgens immer in den Garten, ja. egal welches Wetter und du stehst dafür richtig früh auf, du ja. stehst immer vor mir auf. Ja. Also magst du
0: noch was dazu sagen? Wenn immer ich die Möglichkeit habe, also naturnah bin, dann gehe ich als allererstes, wenn ich aufstehe, mm. einfach raus und mache dann, mm. wenn es das Wetter hergibt, auch dort mein, mein Morgenritual, weil ich das unglaublich nährend finde, einfach in die Natur zu ja. gehen. Ja, Anbindungen. Ja, und das ist ja. für mich das Allerschönste. Und wenn ich dann noch barfuß durch den Tau mm. laufen kann, noch schöner.
1: Ja, schöner kann der Tag gar nicht beginnen. Ja.
0: Dir ist gerade noch was eingefallen, glaube ich? Ja, mir ist was eingefallen, was ihr, also ein sehr kraftvolles Ritual, das und zwar ähm, den, den Puppen, wie, wie Leben einhauchen. Das mache ich bewusst nicht, weil ich nicht meine Informationen den Puppen so mm -hmm. mitgeben möchte. Aber wenn ihr eine Puppe für euch erhaltet, könnt ihr sie einmal kräftig oder dreimal kräftig äh, anpusten und uh, so die Information okay. in die Puppe geben. Und ah. das aber würde ich euch wirklich nur mit... Euren eigenen Puppen. So zu wie eine Heilungspuppe, ne? Also genau. wirklich die eigene. Genau, auch nicht -Puppe für das Kind oder, oder, oder so. Das ist so. Und auch oh, nicht, wenn ihr welche nicht. macht,
1: die so rausgeben, ja. aber wenn ihr
0: eine, eine habt, dann könnt ihr das machen. Oh, das.
1: Danke, das ist ja. für mich auch eine wichtige Anregung. Mir ist noch eingefallen dein Seelenpuppenretreat in Kroatien, weil das ziehst du ja von Anfang an anders Oder das ist ja ganz anders konzipiert als deine normalen Puppenkurse. Und da wollte ich dich fragen. Gibt es da was, fällt dir da vielleicht irgendwas ein, was ihr dort macht, um, ich sag mal, die Seele in die Puppe, also die in die Puppe von Anfang an zu, zu bringen? Also irgendwas, was dir jetzt spontan einfällt, was da vielleicht wirklich mal anders ist als in deinen normalen Kursen? Also wir machen auf
0: jeden Fall vorweg, leitet die Sabine immer, ähm, übrigens der Ort ist wunderschön, kann ich nur empfehlen, mhm. auch ohne Puppen leitet eine Meditation, die uns quasi dahin führt, worum es geht bei der Puppe. Und dann ist eigentlich das komplette Nähen der Puppe, so viel man will, auch eine Meditation. Ja.
1: Du bringst dich schon in einen ähm, verbundenen Zustand durch die Meditation, in eine Erdung, in eine Stille, ne? in so eine genau. starke Bewusstheit auch ähm, und da ist die Meditation, ist wie so ein Fahrzeug dahin ne? am Anfang, ja, um die Leute so ja, um in diesen ja. Zustand zu kommen. Genau. Äh, ich habe ähm, ein Ritual, was, ich, was wir, glaube ich, teilen, und zwar meine Morgenrunde. Ja. Ich verlasse ja morgens das Haus, bevor ich arbeite. Ich arbeite von zu Hause, genau wie Laura, wenn sie Puppen näht. Und ähm, ich gehe morgens aus dem Haus. Und dann gehe ich in meinen Lieblingscafé und dann trinke ich da einen Kaffee und äh, habe meistens ein Buch dabei, in dem ich dann vielleicht eine Seite lese. Und es ist jetzt kein Roman, sondern es ist irgendwie ein Buch mit erhebenden Gedanken. Irgendwas, was mich gerade interessiert. Und da sitze ich dann vielleicht 10, 15, 20 Minuten mit dem Kaffee und dem Buch, lese. Dann mache ich das Buch irgendwann zu, gehe wieder nach Hause und das ist wie ein Arbeitsweg. Wenn ich dann zu Hause ankomme, dann ähm, bin ich die Arbeitsmaria. Also dann bin ich nicht die private so Maria, die noch jetzt irgendwie ja. schnell die Küche aufräumt und die die Wäsche aufhängt, ähm, sondern ähm, dann beginnt mein Arbeitstag. Und das finde ich, das mache ich seit über zehn Jahren so. Und ich kann mich an keinen einzigen Arbeitstag erinnern, der nicht so begonnen hätte, dass ich zumindest das Haus verlasse. Ich muss einmal rausgegangen sein und wieder zurückgekommen sein, ähm, das finde ich genial. Dass aber du, du dir einen, doch auch so, oder? oder
0: du? Ja, ein bisschen. Aber dass, dass du dir einen Arbeitsweg quasi schaffst. Und das ist ja eigentlich für alle und alle Homeofficereien ein super Tipp, sich einen aktuellen ja.
1: Arbeitsweg zu ja, schaffen. Ich würde die Kurve nicht kriegen, wenn ich morgens äh, die Brotbüchsen herrichte, die Betten mache, das Kind äh, jetzt nicht mehr, aber viele, viele Jahre äh, schulbereit gemacht. Dann die Kurve zu kriegen und jetzt fange ich an zu arbeiten, weiß ich nicht. Ja. Kriege ich nicht hin. Und ich bin noch. Ich, ich bin auch einfach eine Frischluftfanatikerin. fanatikerin ja, Ich muss ja, zweimal raus und das äh, muss dann schon morgens losgehen. Dann fällt mir noch ein schönes Ritual ein. Etwas, das wir hier alle zwei Monate machen. Wir sitzen alle zwei Monate hier und nehmen eine Podcast-Folge auf. Das ich stimmt, das, das ist auch ein Ritual. Das weil Absolut. es gibt hier bestimmte Abläufe, die immer gleich sind. Wir haben die Kerze. Wir haben irgendwie ein Thema, das wir besprechen wollen. Ich gebe vorher schon viel Energie rein, indem ich das vorbereite. Du machst dir auch deine Gedanken oder bereitest uns eben diese schöne Wohlfühlatmosphäre hier. Und mit diesem Ritual pflegen wir unsere Freundschaft. Auf jeden Fall. Weil Auf wir jeden sehen Fall. uns eigentlich sonst nicht, muss nee, man sagen. Nee, ne? nee. Und ähm, es ist nicht nur Freundschaftspflege, sondern wir feiern auch unsere Verbundenheit als Puppenmacherin. Also wir ja. feiern ja hier auch das Puppenmachen. so. Ne? Und, und es ist auch ein Ritual, ähm,
0: sag ich mal, an die Community, uns mhm. unsere Gedanken ja. nach außen zu geben und den Austausch ja. von euch Gedanken zu uns zu holen. Und Gemeinschaft zu schaffen. Ja. Und
1: ich glaube, das ist uns auch schon ganz gut gelungen. Ja. So. Dann ein Ritual, was wir jetzt hier heute schon hinter uns gebracht haben und was wir euch auch ans Herz legen wollen, ist eben dieser Kakao. Ja. Also das ist was, was ich letztes Jahr entdeckt habe. Und ich glaube, Laura, so mehr oder weniger parallel. Es gab dann hier auch so eine kleine Welle in Berlin mit Kakao-Ritualen. Da kam man irgendwie eine Zeit lang nicht mehr dran vorbei. Also ich trinke diesen Kakao vor besonderen kreativen Aufgaben, wie wenn ich was schreiben will oder wenn ich eine ja, besondere Heilungspuppe zum Beispiel nähe oder auch wenn ich den Podcast vorbereite. Also wann immer ich irgendwie ja, so einen kleinen Kreativitätsbooster brauchen ja. kann. Und dieser Kakao, das ist jetzt kein äh, Kaba oder diese Kakaos, die man so als Kind äh, im Grunde rausgelöffelt hat aus der Packung, sondern das ist eben Kakao in seiner pursten Form, roh, unverarbeitet und zuckerfrei. Und es ähm, ist Mama-Kakao. Also das ist die Großmutter aller Kakaopflanzen, die, die es auf der Welt gibt, genetisch unverändert und ähm, eben die, die reinste, kräftigste heilsamste Kakaopflanze. Sie enthält viele wertvolle Nährstoffe und zwar solche, die eben glücklich machen, also Serotonin zum Beispiel, Dopamin, Tryptophan. Also die Nährstoffe machen glücklich, sie schenken Energie und sie fördern Kreativität. Ich finde, dieser Kakao, der öffnet irgendwie so das Herz und ähm, ja, erinnert irgendwie so an so das wahrhafte Selbst und an, an Liebe. Also ich komme da sofort in so einen Zustand von ja, ja, irgendwie. Und ähm, ich habe mich ein bisschen intensiver mit Kakao jetzt beschäftigt, weil mich das einfach interessiert hat. Und ich verlinke euch mal einen Artikel in den Show Notes Und wir wollen mit dem Kakao auch hier mal was eine ja obwohl da sage ich vielleicht am Ende noch mal was dazu also wir haben auch einen Rabattcode für euch mitgebracht wenn ihr den Kakao probieren wollt von unserem Lieferanten haben wir einen Rabattcode für euch dazu sage ich später noch mal mehr kann ich euch nur empfehlen es ist ein ganz ganz feines Getränk ähm, dass ich ja das immer wichtiger wird in meinem Alltag und ich glaube Laura konnte ich auch da ein damit an kann ich nur anstecken. zustimmen nur zustimmen und, und
0: gerade auch finde ich für, für Personen so wie, wie wir, die jetzt sehr sanft reagieren auf ähm, Substanzen. Also wir rauchen beide nicht, mm. wir trinken beide sehr wenig mm. Alkohol. Ja. Gerade mm, da ist es, also ich glaube, die eine Tasse Kaffee, die wir am Tag trinken, ist unsere stärkste <lacht> Droge. <Ja>, wirklich. <lacht> Und ist dann auch nur eine Kaffeetasse. Ja, wirklich. Nee, wobei, ne, bei, nein, das ist auch so ein Ritual, wenn wir... Podcast aufnehmen trinke ich zwei Tassen. Ich auch. Kaffee. Ich trinke auf dem Weg eine und
1: dann trinken wir noch mal zusammen genau. eine. Genau, das stimmt. Aber und das Nervensystem nicht so gut.
0: Ja, und gerade für so Personen glaube ich ist, ist dieser diese ja. Kakao, dieser Kakao Spirit, das Mama Kakao, was ganz äh, sanfte Medizin für Ganz Herzen. sanfte, ja. nicht ja. zu unterschätzende gute Medizin. Ja.
1: Ja. Mir ist noch ein Ritual eingefallen. Ähm, als Empfehlung vielleicht für Menschen, die auch Kurse geben, ich habe ähm, so ein kleines herzklebezettel Ritual. Ich habe so Post-its ja. in Herzform und für jeden Kurs, den ich gebe, wenn die Leute sich anmelden, schreibe ich auf diesen äh, herzförmigen Post oh. den Namen der Frau und klebe den dann an Ihr habt da so eine Ecke an meinem Schreibtisch, ich erzählt, ja. wo ich äh, diese Zettel hinklebe und im besten Fall kleben dann da irgendwann sechs, fünf, sechs Zettel und das sind die Frauen, die in meinen nächsten Kurs kommen und die habe die hab ich dann sozusagen schon in meinem System, so in meinem Schön. Raum und ich öffne quasi schon den Raum für den Kurs, ich verbinde mich vorab schon mit den Frauen und es schürt auch irgendwie die Vorfreude, yeah. also es macht... Ich schaffe das nicht bei jedem Kurs, das, ähm, aber wenn ich das mache, ist das was ganz, ganz Kraftvolles, was ich jetzt hier auch nochmal teilen will. Vielleicht mögt ihr das auch mal ausprobieren, wenn ihr selber auch so Räume gestaltet. Das kann ich leider nicht machen, weil sonst hätte ich die ganzen Frauen in meinem Schlafzimmer. <lacht> nee, <eben. lacht> das würde ich auch nicht wollen. Da muss ja. man nämlich auch vorsichtig mit sein. Ja, da, genau. Ja. Das, äh, und dann habe ich noch, ja, hab ich noch ähm, ein, auch ein Ritual, was ich wöchentlich mache. Also ich gehe immer sonntags um den Schlachtensee. Ich wohne da in der Nähe vom Schlachtensee, der hat so einen Umfang von so, ja, so sechs Kilometern ungefähr und da ist man eine gute Stunde unterwegs, um den See zu umrunden und ähm, manchmal mache ich aus dieser Seerunde auch ein Ritual, in dem ich eine Frage mitnehme ah, und ähm, dann ja, so gut es geht, einfach die Natur oder das Universum bitte mir ein Zeichen zu geben. Schön. Und, äh, das ist so schön und so schlicht, also weil dieses Zeichen kommt. Und total wirkungsvoll, Wir ja? Total wirkungsvoll und dann siehst du, weil begegnet dir unterwegs vielleicht schon die Antwort, dann kannst du mit der Antwort gehen. Und da hatte ich einmal so ein krasses Erlebnis, dass ich eine Schildkröte im Wasser gesehen habe. Nein. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber die Antwort war eine Schildkröte. Na, das und das im, 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 im ja, Schlachtensee das ist, ist Schild, jetzt. Die habe ich, hab ich jetzt in 14 Jahren zweimal gesehen, diese Schildkröte. Irre. Eine große Schildkröte. Laura, das war auch ein bisschen unheimlich. Wie groß ist die? Na, die ist schon. Das ist jetzt keine Wasserschildkröte, die sowieso eine Hand groß ist, sondern ist schon so, eine, die du mehr in die Arme nehmen würdest. Ja, und die überwintert wahrscheinlich im Schlangen. Ich weiß auch nicht, ob es dieselbe Schildkröte ist oder Irre. ob das ein Nachkommen ist. Also. Genau, und da noch ein ein, auch was Ritualhaftes, was meine Blogleserinnen kennen, also ich schreibe ja einmal im Jahr so einen Jahresrückblick, also wo ja. ich so, ich nenne das so Freudemomente und Herzbegegnungen, also ich sammle über das Jahr einfach Ereignisse, die ich so besonders schön und berührend fand und mache dann immer im November setze ich mich hin, zwei, drei Stunden und mache dann daraus einen schönen Blogartikel. Für euch, aber eigentlich für mich. Und äh, wir bekommen auf diesen Jahresrückblick auch ganz viel Resonanz, also das äh, scheint auch andere Menschen zu berühren, aber vor allen Dingen berührt es mich, weil es ist im Grunde eine Form der Dankbarkeitspraxis, ja. was Laura schon angeregt hat und es ist, das ist ganz kraftvoll, das mal über zehn Jahre zu machen und gerade in Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind, für mich für die letzten drei, vier Jahre, dann am Ende so eines Jahres zu sehen, was doch an Glücksmomenten zusammengekommen ist, kann ähm, ganz heilsam sein. Ja. So. Ja. So, jetzt haben wir irgendwie ganz viel. Ich hätte noch was, ich weiß nicht, ob das noch reinpasst. Ähm, es geht da nicht, also es gibt auch Rituale, die man mit Puppen machen kann. Ähm, wir haben ja jetzt mehr so über die Seite Puppenmacherin gesprochen, so wie, ne, wie bringen wir mehr Bewusstheit vielleicht in das Puppenmachen. Und vielleicht um das noch abzurunden, würde ich vielleicht jetzt einmal noch mal, wie man mit Puppen arbeiten kann. Also wenn ihr eine Familie seid mit mit Puppen in der Familie, gibt es viele Anlässe, um schöne Rituale zu machen ja. und die Puppen da einzubinden. Das würde ich jetzt einfach vielleicht mal so ein bisschen eher schnell, weil ich meine die Zeit ist ja. noch etwas weiter vorbei. Und, und auch
0: hier wieder, wenn wenn ihr Rituale habt, die hier nicht vorkommen, bitte teilzählen.
1: Ja, es geht so. Viel. Wir wir geben hier nur einen kleinen Einblick. Es ist niemals vollständig. <lacht> Also eine Puppe zu machen, kann natürlich schon Ritual sein. Das haben wir jetzt hier schon ein bisschen ausgeführt. Dann der erste, eigentlich der erste wirklich ritualhafte Augenblick ist ja, wenn die Puppe in der Familie ankommt. Ja. Und wie gestaltet man das? Das möchte ich, könnten wir noch vertiefen, aber... Was ich da immer gern meinen Kursteilnehmerinnen mit auf den Weg gebe, ist, vermeidet es, die Puppe zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu verschenken. Weil ja, das ist ein schöner Hinweis. Es sind die Anlässe, bei denen die Kinder völlig überreizt sind, super viele Geschenke bekommen und es gut möglich ist, dass so ein besonderes Geschenk wie eine Puppe untergeht. Und es könnte eurem Herz schmerzen und es wird auch der Puppe nicht gerecht. Also ich würde mir, ich gebe dann immer den Tipp, da könnt ihr mal reinspüren, wie sie es für euch anhört. Ähm, nehmt euch einen ganz banalen Mittwochnachmittag vor und äh, dann führt ihr die Puppe ein. Kann man das Kind schon ein bisschen darauf vorbereiten, morgen kommt eine Puppe, wollen wir schon mal ein kleines Bettchen vorbereiten oder was auch immer ihr dann vorbereiten wollt. Aber nehmt euch einen Tag, einen Alltagstag, an dem euer Kind seine Aufmerksamkeit wirklich der Puppe schenken kann. Ja, das
0: ist schön.
1: Dann natürlich Abendroutine, kann man schön mit Puppe gestalten. Ist bei uns sehr lange her. Lass ich jetzt einfach mal als Stichpunkt ja. stehen, nur da weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie ich das Was war gemacht, da noch? Oder? Aber da kann man Puppen, glaube ich, auch ganz schön mit einbinden. Dann der Puppengeburtstag. Da fällt mir die Kinder, die, die, die waldorf von meiner Tochter ein, die haben das zelebriert. 21. März war immer Puppengeburtstag. Ah,
0: okay. Und da durften
1: die Kinder ihre Puppe mitbringen und, also sie sollten sogar ihre Puppe mitbringen und dann haben die auch verfahren. Da gab es einen Puppenkuchen und Puppentassen mit Kakao und äh, immer ein Geschenk auch für die Puppen, also ja. so ein kleines Bügeleisen ja. oder irgendwelche kleinen Kochtöpfe und das haben die Mädchen und die Jungs zusammengefeiert. Die beiden Erzieherinnen waren voll in ihrem Element und ja, der Puppengeburtstag war einfach eine Institution im Jahreskreis.
0: Toll. So. 21. März 21. ist März bald, denk dran, Puppengeburtstag. 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 Genau.
1: Und vielleicht wäre das auch was, was, was ihr in eurer Familie mit euren Puppen, mit den Kindern gestalten wollt. Und dann ein Thema auch wichtig, nicht so schön, ist der Abschied von einer Puppe, der Puppentod. Ja. Das hatten wir in unserer Folge über Reparaturen schon mal ausführlich besprochen. Da hatte Laura auch... Rituale recherchiert. Das könnt ihr nochmal nachhören, das würde ich nochmal verlinken. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu deiner Meditation. Ah, eins, ganz eins, will zum ich noch, Schluss. Ja, eins
0: will ich noch reinschieben. Und zwar hat uns auch eine Frau zurückgemeldet, das fand ich auch, das ist mir so ans Herz gegangen, wie sie erzählt hat, dass sie mit ihren Puppen zu Hause ankam nach dem Kurs und ihr Fußballjunge... Ja, ja die Stimmt. Puppe ganz vorsichtig nach oben getragen hat. Oh. Und das, fand ich, war auch so ein schöner Ach, Moment. Nicht. Weil manchmal mhm. kann man, mhm. manchmal ergeben sich, bringt auch das Universum das passende Ritual. Ja. Ja. Der Junge, der nie was mit Puppen zu tun hatte, hat diese Puppe ganz, ganz behutsam mhm. nach oben nach Hause getragen. Und hat sie auch
1: erkannt. Ne? Und Und hat auch ja. erkannt, wer, was das ist, wer das ist. Genau. Und, oh, das Und war das, eine schöne
0: Rückmeldung. Das kann sich auch ergeben. Ja. Das finde ich auch schön.
1: Ja, es gehört immer so eine Offenheit ähm, dazu. Ne? Das, ja. äh, es lässt sich vieles planen und einen schönen Raum schaffen und an irgendeinem Punkt lässt du los und guckst mal, was passiert. Ja, so, ne? ja ähm, Laura, hast, du hast uns hier so ein Geschenk eingesprochen, ähm, ja. die Meditation. ist, Wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Möglichkeit mit meiner Puppe zu arbeiten. Ja. Vielleicht äh, magst du was erzählen noch Da suchen. muss ich mich jetzt mal kurz, ich bin völlig hypnotisiert. Ja, <lacht> sie, sie ist äh, malen. Wir, Sie hat Hier ist ja, was meine, entstanden. Äh,
0: meiner meine Aquarelltätigkeit. Mhm. Ja, ich hatte, ich hatte so die Eingebung für eine Meditation und dann habe ich mich, ich sage euch einfach mal, ich, ich finde es ja immer wunderbar, so die Selbstermächtigung, sich selbst seine Wege und Rituale und alles zu suchen. Und dann möchte ich euch gleich auch sagen, wie ich diese Meditation gemacht habe, weil das könnt ihr, ihr könnt euch eigentlich selbst auch Meditationen zu, ab welchen Themen ihr auch immer habt, einsprechen. Und zwar habe ich mich Kerze angezündet, ein bisschen geräuchert und habe mich hingesetzt und bin dann innerlich so, habe ich so geschaut, was für Bilder kommen und bin dann eine Meditation durchgegangen die dafür da ist, Aspekte ins Leben zu holen, die ihr holen wollt, und Aspekte loszugeben, die ihr nicht mehr braucht in eurem Leben. Und dafür ist eine Puppe zur Hilfe gekommen. Und die Meditation könnt ihr eigentlich immer dann machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt etwas holen und ihr wollt etwas abgeben. Die
1: Puppe ist sozusagen der Überbringer dann oder die, sie holt es ab und bringt es weg. Genau, genau. Und da, wie das genau aussieht, das,
0: das, okay, äh, das, das merkt ihr dann bei der Meditation. Dafür ist diese Meditation eigentlich da. Und, Und darf man sich dann auch eine Puppe irgendwie auf den
1: Bauch setzen dabei oder ist das egal? Braucht man dafür eine Puppe? ist, oder ist eine das äh, gute Idee. Ich hatte jetzt nur
0: alles in, meiner, in meinem Geist, gab okay. eine Geisterpuppe sozusagen. Geisterpuppe, ja. Aber es ist eine sch schön, wenn ihr wollt, setzt euch mhm. auf jeden Fall eine, eine Puppe auch auf den Schoß.
1: Das ist doch eine schöne Idee. Und wäre ja auch eine Möglichkeit, sich mit, einer, mit der Heilungspuppe zu verbinden. Absolut, ne? also, absolut. Wenn man eine Herzenspuppe hat, also ich, ich habe ich hab tatsächlich einige Kunden, für, ja. die mit Puppen arbeiten in therapeutischen Prozessen, wäre das vielleicht auch eine Unterstützung. Ne? wo man mal sagen kann, jetzt nehme ich sie mir mal her und ähm, genau. versuche mal mit der Puppe nach innen zu, zu, genau. zu gehen.
0: Und wenn ihr es vielleicht noch stärker machen wollt, könntet ihr euch auch eine eine Puppe aus Naturmaterial selbst herstellen mhm. und diese dann später entweder ins Wasser oder ins Feuer geben. Ja. Und genau noch dazu, wie, wie ich das gemacht habe. Also ich habe mich eigentlich hingesetzt, bin das durchgegangen und dann bin ich wieder zurückgekommen von meiner Meditation. Dann habe ich mir wie so kleine Bilder gemalt und dann habe ich es ruhen lassen. Und dann, waren ja, Monat später oder so, also vorgestern war das, habe ich es eingesprochen. Schön. Nur nach, also bin wieder sozusagen in die Meditation gegangen, habe diese Bilder ein bisschen als Stütze genommen. Und das könntet ihr alle auch äh, für was immer, mhm. euch ansteht ansteht selbst euch was einsprechen, ins Handy rein, ganz einfach. Mhm. Oder auch deine Meditation nutzen. Genau. Das ist die, ja eine geführte Meditation. Die, das ist oder? auf jeden Fall, eine, genau, das ist... Äh, nur weil ich jetzt bin schon wieder abgeschweift. Ja, bin weil eben wieder abgeschweift. das Thema Selbstermächtigung für mhm. mich gerade so wichtig mhm. ist und für sich selbst die Dinge zu finden. Mhm. So könnt ihr eure eigene Meditation ja. machen, aber ihr könnt natürlich, das ist unser Geschenk an euch, könnt ihr immer diese Meditation nutzen, die ich euch eingesprochen habe. Meine erste
1: Meditation. Ich finde das ganz schön. Ich freue mich, ich kenne sie noch nicht. Ich freue mich darauf, mir das anzuhören. Und mir fällt auch gerade ein, dass du ja auch ganz viel Feedback bekommen hast bei Instagram für deine ähm, Reels und Stories Und wann immer deine Stimme irgendwo auftaucht, kam so oft der Wunsch, ich könnte dir ewig zuhören und kannst du nicht mal dies und kannst du nicht mal das. Also das, diese Meditation ist jetzt auch ein Geschenk an all diejenigen, die Lauras Stimme mögen und genau. ähm, sich davon vielleicht einfach auch mal wegtragen lassen wollen ja. und äh, ins Zwiegespräch mit, ihrem, mit ihren inneren Anteilen und... Das Ganze in Form Verbildlichung vielleicht von der Puppe. Also ja. bin gespannt und lasst es gerne wissen, wenn ihr es ausprobiert habt, wie ihr es fandet. Ich werde ja. es natürlich auch ausprobieren. Also danke, dass du das für uns eingesprochen hast. Laura. Ja, gerne. Es war mir eine große und, Freude. Um, vielleicht ist das auch was, was wir weiterführen und vielleicht noch weitere kleine Fantasiereisen ja. und Meditationen aufnehmen. Genau, wenn
0: ihr Wünsche oder, Vor oder Ideen zu, zu Themen von Meditationen habt, sind mhm. wir auch immer
1: ja. offen da. Finde ich schön. Ja, ähm, dann komme ich vielleicht zu ein paar Abschlussworten, also Routinen und Rituale. Ja, wenn man eine gute Balance gefunden hat, dann ist es ähm, eine schöne Möglichkeit, den Alltag zu bewältigen und selbstwirksam zu gestalten, Verbundenheit zu spüren und dem Leben einen Sinn und ein Funkeln zu verleihen. Und ich finde gerade beim Puppenmachen ist diese Balance von Routine und Ritual ganz wichtig, denn es braucht eine gewisse Lebendigkeit und ein offenes Herz, um ein Puppenwesen zu kreieren. Es geht dann nicht nur um Technik und um Können und um ähm, Abläufe, die sich irgendwie einroutiniert haben, sondern es braucht ja auch den Lebensfunken und ähm, an den kann man sich immer mal wieder bewusst anbinden. Und sei das durch ein Kerzenlicht, durch eine bestimmte Einstimmung vom Puppenmachen, durch bestimmte G Gedanken oder eine bestimmte Stimmung, in die man sich vorher versetzt hat. Und es geht immer darum, Freude zu empfinden und zu teilen und sich regelmäßig kleine Bewusstseinsinseln zu schaffen, um in Verbindung mit sich selbst zu sein und dann aus dieser Verbindung heraus zum Wohle anderer zu wirken. Und was da immer hilft, ist sich Zeit nehmen, in die Stille gehen, das Herz hören und aus dieser Wahrnehmung heraus das Leben und den Alltag gestalten, wie auch immer das individuell aussehen mag. So. Jetzt haben wir unseren quasi den Pinsel weggelegt. Ja. <lacht> Und ich finde es total interessant, wir sind zwei Kreise, zwei, ja, zwei Kreise entstanden. Ja, ja. Laura's Kreis sieht ein bisschen anders aus als meiner, aber. Äh, ja, ja. deine hat,
0: hat was. Von, von, von der Sonne, finde ich. Mhm. Und ich hatte immer die Assoziation von Nervenzellen, komischerweise, ja, als ich ja, das gemacht habe. Ja. Synapsen
1: <lacht> habe ich dann auch gedacht, ja. weil ich bei dem Wort Synapse bist du vielleicht <lacht> dann in dieses Stachelige reingegangen. Ja, ja. Ähm, und ich finde, das passt so gut zum Thema, weil in, in Ritualen, zumindest in den naturreligiösen Ritualen, ne, wenn man sich zum Mitsommer trifft oder zum Julfest oder ne, diese Kelt, eher so dieses keltische Ritual gut tanzt man immer um eine Mitte, um ja. einen Kreis herum. Ja. Und ja. Ähm, unser Adventskranz ist ein Kreis. Und ja. der Kreis, die Kugel, das Rund spielt eine ganz wichtige Rolle. Ne? symbolisiert unsere Erde, das symbolisiert den ewigen Kreislauf des Lebens. Es symbolisiert, dass unser Leben in Zyklen verläuft. Ja, dass alles miteinander verbunden das genau. ist.
0: Dass wir nicht eine Sache machen, die dann keine Auswirkungen hat. Es hat alles Auswirkungen. Ja. Ja.
1: Alles ist alles ist verbunden. Alles ist verbunden. Und ähm, unser Unterbewusstsein hat uns jetzt hier... Ich meine, wir haben ja gesprochen und gemalt. Das ne? also sind jetzt schon eher unterbewusste Prozesse, die uns jetzt hier arbeiten lassen haben oder malen lassen haben. Und ich würde fast sagen, ich kenne das von mir, es entstehen bei mir immer Kreise, wenn ich anfange zu malen. Und äh, mich würde auch interessieren, ob das den anderen Leuten auch so geht. Ne? Das ist eine ganz archaische Form. Ja. Ne? Es gibt auch das Dreieck, das ist auch eine archaische Form oder auch das Viereck natürlich, ja. aber das sind so die drei Formen, was ich würde mal vermuten, dass der Kreis häufig ähm, oder ne, das, das Rund häufig von innen nach außen will, wenn man so kreative Prozesse anstößt. Schön. Ja, ist Danke schön. dir für diese kleine, das ist schön im Alltag zu malen, die Farben also wunderbar. Erlaubt es euch auch? Vielleicht habt ihr Lust, jetzt gleich zu Pinsel und Farbe zu greifen. und. Ja, vielleicht, wenn
0: ihr das, das müsste man natürlich Vorweg sagen. Wenn ihr das hört, malt doch mal. Wir sind gespannt, was ihr dabei genau. Äh, malt.
1: Ja, genau. So, ähm, jetzt gibt es irgendwas, für was du Werbung machen willst? Irgend noch mal eine kleine Informationseinheit hier? Ja, viel. Wir sind eh schon drüber. Wir sind ach, wir, wir, sind können können wir sind drüber. Also noch weiter überziehen hier. Ich werde,
0: sobald meine neue Webseite da ist, werde ich ähm, ein ganz spezielles schamanisches Puppenangebot für euch haben. Oh,
1: Laura, ich bin so gespannt. Ja.
0: Das leute ich jetzt aber nicht näher, das kann ich andermal näher mhm. erläutern. Ich bin immer noch hypnotisiert von diesem... <lacht> Dann, genau, werde ich meine schamanische Arbeit, als einfach schamanische Arbeit anbieten, werde meine Clownsarbeit anbieten und,
1: äh, ja, Patreon wird es geben. Und da, gibt es da schon Zeitfenster? Ist, ist das, was jetzt zum Frühjahr kommt? Oder, es wird oder, jetzt zum Frühjahr. Also okay, wann schön. genau,
0: weiß ich nicht. Ich bin Gut. noch ein bisschen am Winter schlafen. Mhm. Ja, ja, Aber demnächst, demnächst. Gut.
1: Gut. Keine Kurse bei dir.
0: Nee, erst, die sind auf meiner Webseite, erst ab Sommer gibt es wieder. Kurse. Aber da kann man sich schon anmelden. Da kann man sich ich anmelden. Okay. Und ich denke, auch in der G-Akademie ist es recht
1: schnell ausgebucht. Der eine Basel-Kurs ist auch ausgebucht. Also ja. schaut. Okay. Behaltet Lauras Website sowieso im, im Blick, da wird demnächst Neues passieren. Genau. Ich mag noch natürlich mein neues E-Book nochmal darauf aufmerksam machen, für das Strickpüppchen Letty. Ja, das die... ist so, so schön. Also ich kann das nur wärmstens ja, empfehlen. danke ich dir, Laura. Also das findet ihr in meinem Shop und ähm, ich biete dafür auch einen Kurs an, äh, jetzt im... Am 16. März gibt es einen eintägigen Strickpüppchenkurs, da gibt es noch ein paar freie Plätze. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch. Wird das dann vorher schon gestrickt? Ja, oder? Da, strickt man, ähm, da strickt man den Körper als Hausaufgabe quasi schon vorher und in dem Kurs selbst ähm, nähen wir dann das Püppchen zusammen. Ah, das Stricken, ja, das dauert so anderthalb bis zwei Stunden, das ist was... Ich Glaube ich, das würde ich jetzt ungern im Kurs machen wollen. Und,
0: und wenn jetzt jemand gar nicht stricken kann, gibt es Möglichkeiten, Natürlich. die stricken. Ich
1: stricke schon wie eine Weltmeisterin. Wunderbar. Also ihr
0: seht, Laura, auch wenn ihr nicht genau stricken könnt, dann könnt ihr trotzdem zu dem Kurs gehen.
1: Genau. Dann möchte ich nochmal auf den Kakao hinweisen. Also mm, wenn köstlich. ihr den wunderbaren Kakao als Herzöffner und Kreativbooster probieren möchtet, mit dem Code Mariengold spart ihr 10% auf eure Bestellung bei Kakao Misha, das ist unser Kakao-Dealer. Und wenn ihr bestellt mit diesem Code, haben auch Laura und ich was davon. Das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Der Podcast wird werbefrei bleiben. Aber wir schauen natürlich jetzt auch ein bisschen, wie wir vielleicht doch die eine oder andere kleine Einnahmequelle für uns nutzen können und sind jetzt auch gespannt auf die Resonanz. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, abonniert uns, hört uns, empfiehlt uns und schreibt uns gern euer Feedback. Wir freuen uns immer ganz doll. Und Spenden sind weiterhin willkommen. Themenwünsche, Fragen, Feedback. Auch genau. immer gern verlinke ich alles in den Shownotes. Ich glaube, das war eine sehr lange Folge und ja. wir binden jetzt mal ab, würde ich sagen. Das war Laura. eine Flow-Folge. Jetzt kommt die Flow-Musik, Flow genau. Also, herzlichen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Eure Maria und eure
0: Laura.